0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. La femme qui a agressé un pompier dimanche lors des manifestations du 1er mai était jugée en comparution immédiate aujourd'hui. Elle a a priori demandé le report de son procès. On va voir ce qui ressort de cette audience. Et puis on verra aussi ce qu'en pensent les pompiers qui disent comme les forces de l'ordre leur râle le bol d'être en permanence attaqués lors de leurs interventions. Le ministère de l'Intérieur affirme néanmoins que le nombre d'agressions de sapeurs-pompiers est en baisse depuis le début de l'année, avec une centaine d'agressions par mois. Ce qui est pourtant extrêmement considérable. Plus globalement, c'est la question de la remise en cause de l'autorité qui est posée dans notre société. On va en débattre ce soir avec mes invités. Côté politique, les socialistes ont trouvé un accord avec la France insoumise pour préserver un petit nombre de leurs députés et éviter une bérésina au législatif de juin prochain. Ont-ils vendu leur âme pour un plat de lentilles On entendra les critiques virulentes de certains élus socialistes qui refusent catégoriquement cet accord contre nature selon eux. On va débattre de tous ces sujets d'actualité avec mes invités. Karim Zerébi est là. Bonsoir. Bonsoir enfin, bonjour encore une fois. Bonjour, oui, bon il a bon presque soir, 17 est presque 17h. Consultant CNU, nous. nous sommes avec François Piponi. Bonjour, dé député territoire de progrès du Val d'Oise. Gilles Montré, essayiste, bienvenue, euh, président de ELECTIS et auteur à succès du livre Démocratie, rendons le vote aux citoyens chez Odile Jacob. Et nous sommes aussi bien sûr avec Eric Brocardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Mmh. On va vous entendre évidemment sur ce ras-le-bol des agressions permanentes. On a bien sûr cette image de cette qui attaquent l'un d'entre vous euh, lors des manifestations du 1er mai. Mais il y a plus globalement euh, cette question de l'autorité de, de, de l'État qui est remise en cause en permanence dans notre société. On ira dans un instant au tribunal judiciaire rejoindre son Busson puisque l'audience est en ce moment même pour cette oui. femme. Mais avant, on va essayer de comprendre de son profil qui est-elle. Explication de Mathilde Moreau. Elle a fait le tour des télévisions dimanche pour s'en être
1: pris à un pompier en fonction. Âgée de 38 ans, cette habitante de Seine-Saint-Denis était déjà connue de la police pour deux faits de violence dont ni la cause ni les suites judiciaires éventuelles n'ont été communiquées. On sait en revanche qu'en juillet 2021, elle participe à une manifestation contre le pass vaccinal où elle accorde une interview à une agence de presse. La trentenaire y affirme avoir quitté son poste d'infirmière et dénonce la façon dont, selon elle, le gouvernement a maltraité les soignants au début de la pandémie. Dimanche dernier, après l'agression du pompier, elle est rapidement interpellée en fin de manifestation Place de la Nation. Lors de sa fouille, les forces de l'ordre ont retrouvé sur elle un marteau, une paire de ciseaux et un masque à gaz. Aujourd'hui, sa garde à vue est toujours en cours pour outrage et rébellion au moment de son interpellation, mais aussi pour violence sur une personne chargée d'une mission de service public. Pour ce dernier chef d'accusation,
0: elle encourt jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Eric Brocardi, vous êtes donc porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Quand vous voyez ces images, qu est -ce que, quel est votre sentiment
2: on a, eu le, on a eu le choc de l'image, la violence des gestes envers notre collègue militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui était pleinement dans l'exercice de ses fonctions de mission de protection et de sauvetage et de secours évidemment aussi parce que clairement derrière il y avait des vies en jeu indirectement. On le rappellera toujours, ce sont les fumées qui tuent et non pas forcément les flammes. Ce mmh. sont par contre les flammes qui dégradent euh, les façades euh, de l'ensemble des magasins qui étaient autour. Euh, mais néanmoins, voilà, il pouvait y avoir un double pacte assez majeur sur euh, ce type d'incendie. Et euh, aujourd'hui, ben, c'est. Tout simplement une, un acte de, de rébellion incompréhensible euh, qui est venu mmh. heurter euh, directement l'action euh, du porte-lance et du double porte-lance, comme on le dit euh, techniquement chez nous.
0: — Qui sont d'ailleurs euh, restés assez stoïques. Hein, oui. Ils ne lâchent pas la lance. Alors que s'ils la lâchaient, ça pouvait aussi en fait, créer des dégâts.
2: — c'est ça aussi qu'on doit remarquer et souligner. C'est que euh, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est une brigade que l'on connaît tous euh, d'élite aussi, euh, mmh. euh, comme... Euh, Effectivement, l'ensemble des sapeurs-pompiers en France, on est voué vers une vocation euh, qui est de porter secours et de tenir ce cap en permanence, quel qu'il soit, quels soit, quel que soient les événements autour. Et on le voit bien, et, et l'action à la fois du chef d'agré qui protège son, son binôme, qui est le porte-lance et le double porte-lance, qui maintiennent ce tuyau, qui des jusqu'à environ 500 litres au minute, ce qui n'est quand même pas rien. Ce – C'est énorme. – C'est énorme, ce qui fait que cela peut blesser quelqu'un si il euh, n'y a pas ce réflexe de maintenir euh, le jet-bâton dans cet axe-là et d'éviter à un moment donné de prendre en considération euh, qu'il y a des façades à côté, qu'il y a des gens un peu plus loin, qu'il y a nos collègues des forces de l'ordre, qu'on a des civils, des caméramans, euh, des journalistes. Donc on reste sur le cap euh, tout simplement de, de la mission. Donc euh, voilà, on peut quand même saluer et souligner cette action où voilà, ils sont restés fidèles à leurs valeurs.
0: On est aujourd'hui dans la journée internationale des pompiers. Euh, mmh. Le jour où cette femme veut comparer devant le tribunal pour avoir agressé l'un des pompiers, euh, ça paraît, on a l'impression que le monde est à l'envers en vérité, qu'on qu attaque des pompiers alors qu'ils viennent sauver des vies.
2: C'est le monde à l'envers, oui, effectivement, on le constate depuis maintenant quelques, quelques années. On parle des agressions des sapeurs-pompiers, il y a eu un ralentissement des agressions, ça a été souligné par mmh. le ministre de l'Intérieur. Preuve en est aussi que les actions qui ont été menées, tout ce que aussi la Fédération nationale des pompiers de France a supporté en termes de, de, de méthodes pour pouvoir essayer de ralentir ce qui se passe au quotidien et non pas uniquement dans les quartiers, comme on dit entre guillemets, mais aussi dans toutes les zones rurales. Parce que les sapeurs-pompiers, c'est encore cette force de service public qui rentre chez les gens, sans filtre, avec uniquement l'intégrité physique, avec uniquement le sens euh, du toucher, du relationnel, euh, qui permet à un moment donné de venir à ces contacts de ces personnes et de rentrer vraiment dans la difficulté, euh, dans l'appel au secours, dans l'appel d'urgence, parce que derrière le mot « appel au secours », il y a des détresses. Et aujourd'hui, toutes les détresses sont prises en compte. Comme les sapeurs-pompiers sont devenus un petit peu l'éponge de la société, euh, clairement, on, se rencontre, on, on rencontre des difficultés de voisinage, on rencontre des difficultés entre les familles, entre les, entre les agressions intrafamiliales. Donc euh, logiquement, malheureusement, le contexte euh, anxiogène de la société fait mmh. qu'aujourd'hui, on rentre dans ce système-là et on constate qu'effectivement, il y a encore des agressions malgré tout. Mais on le répète, on mène des actions pour mieux discerner nos missions, mieux faire comprendre aussi que c'est l'ensemble des services publics qui sont là pour les protéger. Je ne parle pas qu'au niveau des sapeurs-pompiers. Mmh. La République, je l'ai dit, c'est nous. C'est sur tous ces hommes, ces femmes qui... Sur leur temps privé, sur leur temps disponible, pardon, en laissant de côté leur vie personnelle, leur vie professionnelle, vont porter secours, vont aider, vont orienter. On parle très peu aussi des gens qui sont dans les services administratifs, qui sont dévoués pour le service public, qui aussi pâtissent euh, des agressions. Euh, on pense aussi à nos collègues des forces de l'ordre, qui eux aussi, euh, on va dire, on, je, voilà, rentrent clairement aussi dans des phases d'agression de plus en plus récurrentes. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de toucher ces derniers remparts-là. Parce que si demain, ces trois forces plus les forces sanitaires, médicales, des hôpitaux tombent, il ne restera plus rien de notre société.
0: Est-ce que votre formation a été adaptée au fil de l'évolution de cette violence Est-ce que vous avez d'autres formations pour les jeunes recrues notamment on,
2: on a aujourd'hui euh, de la sensibilisation justement aux violences urbaines. Parce qu'on les rentre vraiment parfois dans des, dans des sujets ou euh, voilà, des événements, ce que l'on appelle de préparation aux événements, euh, que ce soit des fois dans les domaines sportifs. Hein, vous savez très bien qu'il y a des confrontations... Euh, différentes équipes qui font qu'à un moment donné, il peut y avoir mmh. des tensions. Euh, donc on est formé à détecter ce genre de choses-là et à se protéger aussi et à travailler de manière coordonnée avec les forces de l'ordre. Après, on a effectivement le constat que si aujourd'hui, cela ne suffit plus d'être formé sur des méthodes précises, on nous équipe. Et c'est là aussi qui est un enjeu, on va dire, important. C'est que dernièrement, on a, euh, il y a une loi Matras qui a fait l'unanimité au mois de novembre dernier. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a une sensibilité au niveau total, au niveau du gouvernement, de pouvoir à un moment donné porter les valeurs des sapeurs-pompiers et leur défense avec la généralisa généralisation pardon, des caméras piétons sur les sapeurs-pompiers. Chose qui était inimaginable il y a cinq ans. Et ce sera
0: effectif quand?
2: C'est effectif l'immédiat. On a eu 21 départements qui ont fait déjà des tests pour comprendre déjà le méthode de fonctionnement. Parce que dites-vous bien que nous ne sommes pas habitués à avoir ce genre d'outils. Il, il a fallu avoir des retours d'expérience, proposer une, une utilisation. Ce n'est pas notre domaine. Mm -hmm. Ça ne fait pas partie des formations initiales des pompiers, mais on s'adapte.
0: C'est intéressant, Karim, carrément, ça de voir que même les pompiers sont équipés maintenant de caméras piétons. sans en dit long encore une fois sur le, ce la, la violence et le climat qu'ils qu rencontrent quand ils sont sur le terrain
3: oui, ça, ça, ça démontre la, la, la prise de conscience dramatique de la société dans laquelle on vit et l'exposition au risque des sapeurs-pompiers. Alors, exposition au risque connaissions le risque, effectivement, des flammes, de, de la fumée, de leur métier, qui est des métiers risqués euh, intrinsèquement. Mais aujourd'hui, ce risque, il est corrélé par de la violence, par des guet-apens, par de, la volonté euh, de, de, de porter atteinte euh, donc à, à ce qu'ils sont. Euh, et cet uniforme est magnifique. Donc, moi, je suis heureux que vous veniez avec l'uniforme, parce qu'il faut aussi qu'on on restaure dans l'inconscient collectif la grandeur et la beauté des uniformes, qui incarnent, ce que vous l'avez très bien dit, la République. Il est pilier de la République. Donc, l'uniforme de gardien de la paix, de, 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 de sapeur-pompier. Euh, et, et, et je pense qu'on a une inversion des normes aujourd'hui dans notre société. Euh, ce qui paraissait fou, inimaginable il y a quelques décennies encore. Est quelque chose euh, devenu banal aujourd'hui. Les agressions dont vous êtes victime. Et moi, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est la, la, la violence avec laquelle cette femme s'est emparée, mmh. effectivement, de, de sa volonté de, de, de porter atteinte aux pompiers, de le frapper, alors qu'elle sait qu'elle est, elle est au-dessus au de tout le monde, qu'elle va être filmée, elle le sait. Mmh. Je veux dire, de, mais malgré tout, elle va porter le, le coup. Et le deuxième, c'est son profil. Mmh. Son profil. Elle fait partie de ce qu'on appelle les personnels soignants. Mais normalement, intrinsèquement, dans sa dimension, c'est porter, porter euh, secours, euh, humainement parlant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait Elle va frapper euh, un individu, quoi. une corporation qui porte secours. Elle est censée être médecin de rue, street, euh, 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 médical, medistrict. Medi Elle a un marteau dans, ce, dans, dans son sac à dos. Que fait un médecin avec un, un marteau C'est pour ça que cette inversion des normes est très inquiétante. Et on peut comprendre qu'on vous dote de moyens techniques mmh. pour effectivement prévenir, et puis surtout derrière, euh, de, que, euh, élucider lorsque mmh. vous êtes agressé. On
0: reprend ce débat dans, dans un instant. Je passerai la parole François Pupponi Tout de suite, c'est le rappel des titres. Il est 17h sur CNews avec euh, Mathieu Devez.
4: Le parti communiste ne veut pas de parti unique en vue des élections législatives. Selon Fabien Roussel, le premier secrétaire du parti, nous ne gagnerons pas si demain il y a un parti unique chapeauté par Jean-Luc Mélenchon et derrière lequel tout le monde devrait se rallier. Le parti communiste qui a conclu hier un accord avec la France Insoumise en vue des élections législatives. Le gouvernement lance un plan d'urgence pour réduire les délais de délivrance des documents d'identité. L'objectif est d'abaisser le délai à un mois contre une moyenne de 65 jours actuellement. L'exécutif espère ainsi pouvoir traiter 500 000 demandes supplémentaires par semaine. 20 nouveaux corps de civils découverts à Borodjanka dans la région de Kiev, une région en partie occupée pendant plusieurs semaines par les forces russes. Selon la police ukrainienne, au total, 1235 corps de civils ont été retrouvés et inspectés. La plupart d'entre eux ont été tués par balles.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On évoque cette agression d'un pompier dimanche par une femme qui est jugée en comparution immédiate en ce moment même. On ira au tribunal judiciaire tout à l'heure. Vous êtes surpris par le profil de cette femme, euh, M. Brocardi, vous mmh. êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France
2: Surpris, on l'est toujours, mmh. mais euh, parce que voilà, effectivement, vous l'avez très bien détaillé tout à l'heure, c'est euh, surprenant que, voilà, visiblement, dans son CV, elle était euh, aide-soignante, infirmière, donc mmh. elle portait déjà secours, une vocation vraiment mmh. altruiste. — que, Ce que je souhaite dire, c'est que nous travaillons au quotidien avec les infirmiers et les soignants. Certaines, cette personne-là ne représente certainement pas. Et voilà. On, je préfère insister là-dessus. Oui, les soignants, que ce des soit très clair, qui se bien sont bien battus existé. au quotidien pendant la crise sanitaire, qui ont endossé beaucoup de responsabilités, qui ont parfois même exercé au-delà de leurs limites physiques de pouvoir rester au plus près des, des malades. Donc euh, voilà. On tient à le souligner. Donc... Là, il s'agit vraiment d'un acte isolé, comme cette partie-là où, visiblement, la manifestation s'était très bien déroulée jusqu'à présent. Sauf qu'à un moment donné, un carrefour entre la rue Léonfrault et le boulevard Voltaire, euh, ça, ça a causé euh, beaucoup de dégâts. Euh, ce qu'on doit dire par rapport à cette action au niveau de, ce... et de cette présence. Nous, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, dans tout type d'événements, comme j'évoquais tout à l'heure, nous n'avons qu'un seul donneur d'ordre, c'est le préfet qui lui, avant un événement, quel qu'il soit, que ce soit pour mmh. des risques naturels, terroristes, technologiques ou tout autre événement, euh, va rassembler autour de lui au préalable l'ensemble des personnels euh, de l'État et l'ensemble des personnels des collectivités territoriales pour amorcer, on va dire, la sécurité et la protection euh, des individus, des citoyens sur le territoire, quand cela va l'exiger. Mais nous, quand on y participe, il y a les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre... Le mmh. SAMU, parfois, en fonction des, des événements, les collectivités territoriales sur lesquelles tout est concerné. Mais euh, les street médics, euh, nous, on ne connaît pas. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, nous, on se fie qu'à un seul ordre. Et c'est pour ça que ça fonctionne en France. Là, je peux me permettre à un moment donné d'avancer. C'est que ça a posé le trouble. Et là, on dit « Attention, euh, voilà, elle avait un marteau, la avait six. » Ça, c'est les constats que moi, je n'ai pas pu faire. Mais c'est ce qui remonte des, des informations. — mais néanmoins, aujourd'hui, ce que l'on ce dit, c'est que euh, ces gens-là, euh, s'ils veulent s'engager, il euh, y a des associations agrées de sécurité civile, la Croix-Rouge, euh, la, la, la Protection civile ou autre, euh, qui permettent à un moment donné de donner une version altruiste de sa personnalité et de vouloir porter secours sur des événements comme ça. Mmh. Donc il y a pas moyen de faire ça.
0: Voilà. voilà.
2: Ne pas se cacher et puis rentrer dans un moule
0: tout ouais, simplement, monsieur, pour porter secours. – François Puponi, euh, votre réaction est non, si est ?– Non, mais c'est surréaliste.
5: Pour être en contact régulièrement avec les, les, les pompiers, bon, ils, ils ont des interventions de plus en plus compliquées. Euh, ils sont souvent appelés maintenant pour les... On appelle police secours, mmh. c'est-à-dire des problèmes de voisinage, des malaises, etc. Donc ils arrivent, souvent dans des conflits familiaux, les conflits de voisinage, ils sont pris à partie. Euh, une, un des lieux d'agression les plus importants, c'est souvent les urgences. Après, donc, quand il y a un blessé, il les ramène aux urgences. Et puis aux urgences, alors, les, tout est bunkérisé aux urgences. Hein, on ne peut plus rentrer dans l'hôpital n'importe comment, etc. Et ben, la prise, si la prise en charge du patient tarde un peu, souvent, il y a la famille qui arrive et qui agresse tout le monde. Les infirmiers, les médecins, les pompiers. Ben, ils, ben, ils sont pour rien. Ils, eux, ils n'ont fait gagner un patient à l'hôpital compte tenu de ce qu'ils ont constaté pour qu'il soit hospitalisé. Ils se font frapper. Voilà. parce que quelqu'un de la famille a considéré que les services de secours n'allaient pas assez vite voilà. donc c'est ce, ce lot quotidien qui est insupportable pour Puis je rappelle quand même qu'ils voilà, ils, ils sacrifient leur vie hein. les pompiers régulièrement malheureusement qui décèdent mmh. dans des conditions dramatiques ils sont souvent ils ont, ils ont des revendications salariales plus que justifiées plus que justifiées Jusqu'à présent, c'était quand même une profession qui était protégée pour le français. Enfin, protégée, reconnue, protéger, ah reconnu, bah Elle l'est elle... toujours, mais elle, elle mais... très
0: aimé des français. Oui, elle
5: l'est beaucoup, mais, mais voilà, mais voir ça, enfin, mm. c'est, c'est, inco... pour moi, c'est incompréhensible. Je, 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 je n'arrive pas à comprendre. — professionnel et volontaire. C'est important.
2: Beaucoup Justement, de gens, je venir parce que, en plus, ça. Euh, voilà, j'entends bien votre accent euh, du Sud. Euh, clairement, aujourd'hui, on sait qu'on va arriver dans une période estivale où, euh, le sud de la France est sous tension et qu'on a besoin de toutes les forces pour pouvoir venir et lutter contre les incendies de forêt. On peut en parler très naturellement ici. Euh, Aujourd'hui, c'est 251 000 sapeurs-pompiers en France et 80% de ces 251 000 sont des sapeurs-pompiers volontaires. Des Donc ça veut dire que sur l'ensemble des 191 000 sapeurs-pompiers volontaires, vous avez des hommes et des femmes qui, au détriment de leur vie professionnelle et personnelle, donnent du temps pour porter euh, secours aux autres se rendre disponibles, répondre aux astreintes, répondre aux bip pour permettre à un moment donné de venir effectuer une intervention toutes les 7 secondes. Voilà comment ça fonctionne en France. Et c'est grâce à ce tissu-là que ça fonctionne. Les sapeurs-pompiers professionnels, eux, c'est l'épine dorsale de la sécurité civile. Si on ne les a pas dans les grandes agglomérations et en périurbain, ça ne peut pas fonctionner sur un socle solide. Donc clairement, on a besoin de tout le monde. Le problème de ce type d'image, c'est qu'aujourd'hui, on recherche l'engagement. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qu'on fait ben, On promouvoit notre euh, activité, je ne veux pas vous dire profession, notre activité de l'équipe générale. Oui, vous recrutez, général, vous, vous tentez Il y a des jeunes
5: qui viennent, hein, c'est très utile. Exactement. Très et aujourd'hui, on,
2: on, nous, on, nous on, on nous présente euh, cette, euh, voilà, cette, cette situation où clairement, ça va à l'encontre de toute l'énergie qu'on met pour rendre notre activité attractive. Euh, L'objectif, ce n'est pas de dire aujourd'hui, oh là là, être pompier, c'est dangereux. On sait que parfois ils prennent des risques, je le sais pertinemment. Euh, nous avons l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers qui, tous les ans, prennent en charge 1932 orphelins de sapeurs-pompiers. On le sait. Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe en sécurité. Mais comme dans tout métier, il y a ces risques. Euh, Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que face à une situation euh, comme celle-là en termes euh, d'image, stop, on n'en veut pas de ça. Nous, on a besoin déjà de dépasser la barre des 200 000 volontaires et d'arriver à atteindre 250 000 volontaires. On appelle à toutes les bonnes volontés. Tous, qu'on soit hommes, femmes de différentes ethnies ou autres, on veut tout le monde. Pourquoi Parce que quand ça doit continuer à fonctionner face aux différents fléaux de crise naturelle, crise terroriste ou autre, plus ça va, plus elles deviennent importantes. Et de manière récurrente, et entre chaque période, mmh. ça se raccourcit.
5: Mais là, si c'est pour aller se faire frapper, ça donne pas envie. Quoi.
2: Si aujourd'hui, on voit ça, on ne pas envie. Par contre, ce que l'on ne voit pas, c'est la vie en caserne, c'est le eh, fait eh, qu'il y ait une forte mmh. cohésion, parce que là, une des questions qui m'est souvent posée, c'est de dire Mais mmh. euh, est-ce qu'il va bien Oui, parce que quelque part. Le, euh, le pompier en question. Voilà, le pompier mmh. en question, derrière, on a une énergie de corporation qui remonte. Mmh. On a une énergie solidaire qui revient. On a le sourire et les encouragements des gens. Et d'ailleurs, on peut remercier tous les Français qui, face à ces images-là, nous ont envoyé des messages de soutien. On en a tous besoin, même si vous le dites, on a une, relation, une activité assez humble. C'est-à-dire qu'en général, voilà, on arrive chez les gens, on discute avec eux, on les prend en charge, on les, on les soigne, on leur porte secours, on les transporte. Et puis après, euh, voilà, c'est terminé. On n'a pas de situation... Euh, voilà, Déjà, des fois, les personnes reviennent nous voir en caserne. et bah, Vous voyez, c'est mon enfant, il va beaucoup mieux grâce à vous. Etc. On nous remercie au travers des calendriers à la fin de l'année le soir. Euh, à la fin de l'année, en général, le soir, oui. Donc euh, clairement, on est sur des situations où on a cette relation humaine qui perdure. Et c'est ça qu'on a envie de dire aux gens. Mmh. Aujourd'hui, on veut leur dire tout simplement voilà, ouais, venez constituer, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, encore et renforcer le pays de la République. Ça reste nous. Ça ne doit pas bouger. Comme ça, demain, on sera plus fort et face mais à ne différentes pas, catastrophes. Pas, je suis convaincu, bon, allez, nous sommes
3: convaincus, je crois, tous bien sûr. Mais que je... nos compatriotes euh, considèrent que euh, vous représentez, vous incarnez aussi un enjeu de cohésion nationale. On le, on Donc, le, euh, on le voit
2: très bien parce que vous, clair, en par... vous, en tant qu'élu, voilà, clairement, euh, quand on est autour de la mais table des situations de crise. Voilà. Vous avez vu qu'à un moment donné, on se retourne, on a les pompiers. On se retourne à gauche, Je on a aussi la fait... police. Y... Clairement, on soir, là. est là pour avancer. La tempête Alex l'a très bien montré aussi. Dans des villages isolés qui étaient coupés du monde, de toute communication, ce qui est tenu, c'est le centre de secours au milieu du village. Moi,
5: ouais, j'ai fait souvent la, la salle barbe, parce que les pompiers mmh. fêtent... Ben, ils font la fête avec la famille, une fois par an, dans la caserne, avec les collègues. Bon, ben, régulièrement, euh, il y a des appels, ils partent, et puis ils partent, voilà, ils laissent tout le monde, ils partent, ils abandonnent tout le monde. Et moi, j'avais été un peu bijuté quand on est élu comme ça, des fois, ils nous amènent dans les centres d'entraînement. Donc, ils m'avaient mis dans une cave voûtée avec un incendie. Pour... Je, 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 je suis parti en courant, hein, parce que non, ils ont un métier qui est exceptionnellement très terrible, très très dur. Une vie de famille qui est impactée régulièrement, parce qu'ils ben, ils sont appelés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont longtemps, ils sont encore respectés par mmh. la très grande majorité des Français, Te le mmh. justifier, mais je répète, quand on voit les images comme ça, c'est incompréhensible. Alors là, on a des
0: images du, du clip de promotion, je pense, pour les sapeurs-pompiers, dans secours, cette oui. euh, voilà, euh, journée internationale des pompiers, c'est important de de rappeler, il n'y a pas besoin de le rappeler tout ce qu'ils font de, de positif montré juste un petit mot sur il y a ces images, euh, l'émission noble de sauvetage des pompiers et puis la réalité sans pompier blessé par moi sans pompier blessé par moi euh, par des actes volontaires euh, c'est quand même assez surprenant et oui, c est, c est, c est, effrayant
6: c'est extrêmement choquant — Alors il faut d'abord rappeler que euh, l'écrasante majorité euh, des Français d'entre nous ont, au contraire, beaucoup de respect mmh. et de considération pour les pompiers. C'est même l'autorité le, 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 la, la, publique qui est en tête dans tous les sondages de confiance, mmh. très loin devant, euh, au même niveau que les militaires, euh, devant les policiers, euh, devant les patrons, euh, très loin devant le gouvernement, très 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 loin devant les partis politiques. Donc... Euh, et c'est pour ça qu'il y a ce rôle si important, ça incarne en fait euh, l'autorité et, et la cohésion. C'est pour ça que ces images sont, 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 sont doublement choquantes. Elles sont choquantes parce que c'est parce que une agression comme, comme il y en a beaucoup trop euh, des, des policiers. Et puis par ailleurs, comme on le rappelait, qui était fait à un moment où on savait, où la personne savait que c'était filmé, que c'était vu. Or ce sont des images qui, par ailleurs, ont quelque chose de très négatif. Est-ce que vous
0: êtes aussi sûr que ça, qu'elle savait qu'elle était filmée En tout cas,
6: c'était un moment filmé, je ne sais pas, mais, sais mais en tout pas. cas, c'est un endroit où mmh. c'était vu. C'est-à-dire qu'il y avait ah, bien énormément de vues, monde. C'était voilà. un tout tout ouais. une agression bien très sûr. publique. Or, or, précisément, ce genre d'attaque, hein, d'attentat, de, de, entre guillemets, euh, compte aussi parce que ça fait comme réaction chez les gens qui voient ces images. Il y a, il y a comme on l'a rappelé, hein, il y a des, des guet-apens qui sont organisés contre les pompiers, des attaques. Ben, ça donne des idées, ou ça légitime, où on se dit mais ben, dans le fond, c'est mm -hmm. possible, ça se fait ailleurs. Et donc, c'est particulièrement choquant. Oui, faut, vous voilà, voulez voilà, rajouter quelque, quelque chose, Monsieur Voilà, m. M.
2: exactement. C'est-à-dire que euh, ce qui vient d'être évoqué, c'est extrêmement important, parce que ce qui m'a le plus choqué, ce qui a choqué aussi, choqué aussi la, la communauté, c'est de voir qu'aucune personne mm -hmm. autour ne bouge. Mm
7: -hmm.
2: Ce que l'on défend aujourd'hui, c'est euh, ce manque, euh, on va dire, de sens de protection civile chez tout un chacun, qui va dire qu'à un moment donné, mais il est en train de stopper l'action des secours, il faut que je le retire, sinon ça peut se généraliser à des bâtiments. Les fumées peuvent rentrer à l'intérieur des habitations et provoquer le décès de certaines personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ce sont les fumées qui tuent. Euh, donc globalement, on n'a pas en France cette culture de sécurité civile comme on commence aujourd'hui à voir la culture de l'écologie, du sens global. Euh, je fais attention, je trie mes déchets. Pourquoi au quotidien, je ne fais pas attention euh, voilà, euh, on vient du sud de la France, je fais pas attention au, au fait qu'à un moment donné, ben ma villa autour de chez moi, je dois en permanence l'entretenir pour éviter que le feu puisse pénétrer dans mon jardin, et éviter mmh. des dommages. Pourquoi nous n'avons pas ce sens-là de retirer quelqu'un qui enraye et qui évite la progression Parce que là, sur les images,
0: c'est quelqu'un de la manifestation qui la, qui la retient après, enfin de son, euh, ouais, difficilement, de son entourage. Mais oui.
2: Voilà, difficilement. Parce qu'on on voit aussi, par contre, qu'il y a beaucoup de monde autour qui mm -hmm. n'a pas ce réflexe-là commun. Donc ce qu'on l'on dit aujourd'hui, ce que la fédération essaie de porter, c'est que... Continuons à essayer d'infuser une culture de la protection civile, mmh. c'est tout à chacun, dès le plus jeune âge. Mais sûr, mais sûr. Pour que globalement, à l'arrivée, on puisse avoir une attitude ensemble dans
6: le pays de résilience.
2: J'ai montré, vous rajouter quelque chose
6: Éric que est très important parce que c'est le, le problème même de l'autorité en France. Hein. On a une écrasante dans tous les sondages 85% des Français qui disent qu'il faut plus d'autorité. Mais l'autorité, ça commence évidemment par soi aussi. On voit le problème à l'école, par exemple. Vous demandez aux parents d'élèves plus de 85% qui pensent que les autres parents n'ont pas d'autorité sur leurs enfants, mais qu'en revanche, eux. Eux, ils ont parfaitement l'autorité sur leurs enfants. On voit bien que chacun considère que, finalement, le défaut d'autorité, c'est le problème des autres. Or, précisément, sur l'image, on voit que personne ne réagit, comme c'est le cas dans toutes les agressions qu au quotidien, dans le métro, etc. L'autorité, ça commence par soi. Et je pense peut-être que le débat qu'on a maintenant peut se faire réagir.
3: Là, on voit bien que face au délitement de la société... On constate tous, malheureusement, là à l'école, là aux urgences de, de, de l'hôpital, là dans l'intervention des sapeurs-pompiers, de, des forces de l'ordre. Et là, je, je n'ai cité que, que des professions, que des corporations qui incarne encore une fois euh, ce que j'appelais tout à l'heure la, la cohésion de, 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 de notre nation autour des valeurs républicaines. De, et si on n'est pas, euh, je dirais, prévoyant, si on n'est pas attentif, si on n'accompagne pas, si on ne soutient pas, si on ne rappelle pas les fondamentaux euh, quant au respect vis-à-vis -vis de ces professions, c'est le respect tout court dans la société de, qui, qui va continuer de se déliter. Or, on voit bien qu'on a un problème, une société qui se fracture, des tentations de repli, euh, de l'agressivité, une forme de violence euh, de, qui nous surprend parce qu'elle touche euh, toutes les populations aujourd'hui et tous les territoires face à cela. Donc, on a une solution c'est renforcer les interfaces dans la société qui peuvent rappeler l'essentiel l'essentiel en termes de savoir-vivre, l'essentiel en termes de respect, l'essentiel en termes d'humanisme. C'est une profession qui incarne l'humanisme républicain, donc avec une grande noblesse. Et, et je pense que il faut que les politiques le martèrent de tout bord. Euh, majorité, opposition. Ça doit être un enjeu d'unité nationale. Donc on ne doit pas se diviser autour de ces corporations. Moi, j'ai de la peine, quand je vois des politiques euh, de que, euh, parler des forces de l'ordre en mettant en doute euh, de leur, leur profession, leur comportement, leur déontologie. Mais des brebis galeuses on en a dans toutes les corporations. Mais l'immense majorité des femmes et des hommes qui sont dans vos corporations et celles que j'évoquais tout à l'heure sont des, des, des femmes et des hommes qu'il faut respecter, qu'il faut renforcer, mm. qu'il faut soutenir, sans aucune je dirais concession et si on le fait tous, quelle que soit notre position, je pense effectivement qu'on mettra en minorité ceux qui ont des agissements déviants.
0: Il est 17h15. On fait une petite pause pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve tout de suite pour le débat.
4: Le gouvernement de Jean Castex restera en place au moins jusqu'au 13 mai, c'est-à-dire jusqu'au bout du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Déclaration du porte-parole du gouvernement, selon Gabriel Attal, le temps des nominations n'est pas venu et aucune proposition n'a été faite à qui que ce soit. De nouvelles preuves découvertes selon les enquêteurs allemands dans l'affaire Madi. L'enfant britannique a disparu il y a 15 ans au sud du Portugal. Elle était âgée de 4 ans. Le principal suspect, un pédophile allemand multirécidiviste, a été mis en examen le 22 avril dernier. En football, choc au sommet ce soir entre le Real Madrid et Manchester City. Un choc à suivre ce soir sur Canal. C'est le match retour de la seconde demi-finale de Ligue des Champions. À l'aller, les Anglais avaient battu les Espagnols 4 buts à 3. Le vainqueur affrontera en finale Liverpool le 28 mai au Stade de France.
0: De retour sur le plateau de Punchline dans cette journée internationale des sapeurs-pompiers. On reviendra sur l'agression dont vous avez été victime le 1er mai. Comment est-ce que vous travaillez sinon en coordination avec la police Vous n'intervenez pas s'il n'y a pas la police dans certains endroits C'est vraiment un espèce de tandem indissociable
2: Il y a quasiment beaucoup d'interventions où nous allons seuls. Parce qu'évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure au niveau des chiffres, l'année dernière c'était 1495 agressions de sapeurs-pompiers. Euh, heureusement toutes les 7 secondes où les sapeurs-pompiers interviennent on a la nécessité parfois de faire appel à nos collègues des forces de l'ordre mm -hmm. mais dans d'autres domaines, que ce soit pour nous sécuriser notre zone d'intervention, non pas dans un contexte d'agression mais dans un contexte ça. de secours routier euh, parfois aussi pour euh, venir avec nous euh, malheureusement témoigner euh, d'une intervention difficile et délicate euh, pour venir nous soutenir aussi euh, dans ce cadre là euh, mais néanmoins dans le cadre des agressions euh, bien entendu, euh, ce qui est, ce qui est devenu très récurrent, c'est que l'on intervient dans des zones euh, détectées euh, avec euh, nos collègues des forces de l'ordre. Euh, les agressions c'est quoi C'est
0: des jets de projectiles C'est des... des jets de
2: projectiles, ça a été un petit... évoqué tout à l'heure notion de guet-apens, euh, parfois, où, voilà, où les sapeurs-pompiers sont, sont attirés dans des, euh, malheureusement dans des zones et puis euh, doivent rebrousser chemin parce qu'on euh, mm -hmm. nous empêche de progresser vers l'intervention. Et derrière chaque intervention, il y a des vies en jeu, il y a des biens en jeu, qui derrière vont avoir forcément un impact soit familial d'un point de vue euh, euh, voilà, malheureusement, perte d'un individu ou tout simplement par rapport à euh, aussi. Parce qu'économiquement parlant, euh, il faut savoir que tout ce qui ne peut pas être sauvé en temps et en heure vont avoir un impact euh, indirectement de manière économique, que ce soit d'un point de vue chômage technique ou autre. Mmh. Je reprends ces images qui, sont très, qui, qui illustrent très bien la situation. C'est que s'il n'y a pas une intervention des sapeurs-pompés dans ce cadre-là, euh, on a vu des, des, comment, des, 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 des structures économiques euh, endommagées. Mais demain, ça aurait pu être deux fois plus, trois fois plus. Les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, essaient de valoriser cette notion du sauver, du coût du sauvé. Quand on est en incendie, euh, feu de forêt, par exemple, on va essayer aussi euh, d'apporter une plus-value euh, sur ce que les sapeurs-pompiers ont pu sauver sur l'ensemble du territoire. Bien sûr qu'on parle de nombre de brûlés, mmh. d'hectares brûlés, pardon, mais au-delà de ça, on a, nous avons sauvé bon nombre d'hectares. Mmh. Et ça, on en parle moins souvent mmh. possible, comme des maisons ou autres. — Là, dans ce cadre-là, pour revenir à votre question au sujet des, des, des agressions et notamment de, de la coordination avec les forces de l'ordre, euh, l'idée, c'est quoi C'est qu'on intervienne avec eux et de manière combinée avec mmh. une reconnaissance faite par la police et ou par les sapeurs-pompiers euh, en mmh. soutien, de manière à ce que derrière... Les retours
5: d'intervention et les actions mmh. se fassent dans le calme.
0: Euh, si un petit mot, puis après on ira voir Sandra Je, je ne pouvais en fait, pas dire
5: de bêtises. On, on est d'accord qu'il y a, des, il y a des, certaines interventions où vous avez l'obligation de prévenir la police avant d'intervenir. Ou à ou c'est les forces de l'ordre. C'est
2: l'enjeu en fait de la plateforme unique, et le numéro d'appel 112, vrai, vous, sur lequel automatique a, et euh, Voilà, je, je le dis parce que c'est punchline ce soir. Il y a des débats énormément de débats autour de cette notion de plateforme unique. S'appeler ça pompier pompiers voilà, et que les et que bon, les forces de l'ordre aussi pourraient travailler ensemble de manière à un moment donné, au moment de décrocher de l'appel, on puisse... — Tout le monde est prévenu. — Voilà. En fait. Tout le monde est prévenu en oui. même temps. Et on fait partir les secours en même temps. — C'est bien, ça, en fonction. Vous, pas, positif. Ah, mais C'est Non seulement c'est conclusif, puisqu'il y a des expériences, une nice expérimentations well well. qui ont été faites. Il y a déjà des plateformes d'appel d'urgence qui ont déjà été mises en œuvre. Euh, donc ça fonctionne très bien, que ce soit dans, du côté de l'Hérault comme du côté de la Savoie. Donc à partir de là, de la Savoie, pardon, donc à partir de là on sait que ça fonctionne. Alors,
0: on va aller rejoindre Sandra Buisson qui est au tribunal judiciaire. Bonsoir Sandra, vous êtes avec Thibaut Marcheteau. Euh, la euh, personne que l'on évoquait, cette femme, euh, est passée devant le tribunal. Euh, Qu'est-ce qu qui ressort de l'audience
8: alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à peine l'audience commençait pour étudier sa personnalité, cette mère de, de famille qui élève seule ses deux enfants est en pleurs. Elle se touche le front en tremblant. Son avocate explique qu'elle est épuisée, fatiguée, désemparée par les 48 heures de garde à vue qu'elle vient de vivre et le déferlement médiatique qui s'en est suivi. C'est d'ailleurs pour la sérénité des débats que ses avocates demandent un délai pour pouvoir préparer sa défense. Le procureur a demandé qu'entre temps, cette femme soit placée en détention euh, provisoire parce qu'il craint une réitération des faits qui lui sont bon. reprochés. Que bon. pouvez-vous nous dire pour nous convaincre qu'il n'y aura pas de réitération, lui demande le procureur, à part vous dire que j'ai un travail, que j'ai un CDI, que je suis une maman, euh, que j'ai deux enfants, que je les aime. Je n'irai plus en manifestation, c'est sûr à 100%. Ses avocates soulignent qu'elle a toujours travaillé comme aide-soignante pendant la pandémie euh, avant de changer de travail parce qu'elle voulait avoir un emploi du temps qui lui permette de mieux s'occuper de ses enfants. Cette femme qui n'a pas de, de casier judiciaire. Elle a eu un rappel à la loi pour un fait de violence dans le cadre familial dans lequel elle était auteur et victime. Et on, on devine à travers ce qui est expliqué à l'audience que c'est une vie familiale tourmentée qu'il y a autour de, de cette femme qui va d'ailleurs être participer à un procès au mois, de, au mois de mai en tant que victime, victime d'une tentative de de meurtre. Sur les faits reprochés, son avocate explique que ces faits seront eh bien, examinés à l'audience qui aura lieu dans quelques semaines, mais dont elle conteste une grande partie. Les outrages, ce n'est pas elle, dit son avocate. On l'entendra sur des enregistrements audio. Les violences, ça ne s'est pas déroulé, comme le montre le résumé médiatique et le délit d'entrave. En quoi est-il constitué, puisque les secours sont bien intervenus et le feu était éteint
0: donc Sandra, pour conclure, qu'est-ce qu'il va devenir de cette femme Elle va rester, elle est passée en détention ou elle est sous contrôle judiciaire
8: alors là, l'audience vient de se finir. Son avocate a demandé à ce qu'elle soit placée sous contrôle judiciaire. Le procureur a demandé à ce qu'elle soit placée en détention provisoire. Pour l'instant, le tribunal s'est retiré pour délibérer. On aura la réponse à cette question d'ici une demi-heure.
0: Merci beaucoup, Sandra Busson. Et vous nous tenez au courant de, de cette décision. Euh, monsieur Brocardi, euh, voilà, une femme, mère de famille, euh, qui dénie les faits. Euh, C'est euh, voilà, le système de défense qui est donc euh, adopté mmh. par... Euh, prévenu. Alors, c'est difficile pour vous peut-être de se
5: plus Il est risque qu'elle l'ait fait. Enfin, les faits sont inimaginables. Il sur liste, que, visiblement, elle est plus ou moins dans le déni en expliquant voilà, que c'est compliqué pour elle. Voilà, elle, 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 bon, elle peut dire au moins qu'elle a craqué, disjoncté, euh, mmh. qu'elle regrette, qu'elle s'excuse. Euh, voilà, que, mais c'est enfin, quune mère de famille, être soignante. Mmh soit capable d'aller comme ça agresser un pompier gratuitement. Enfin, c'est dans quelle société on vit. Enfin, mm -hmm. dire, quand on en arrive là, il faut vraiment qu'on s'inquiète.
0: Tu rapidement eh bien, Moi,
5: je rappelle, hein,
3: c'est son profil, moi, qui me déconcerte. Je vous dis la vérité. Je veux dire, donc, autant des gens qui sont en, en situation de, 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 de qui sont complètement désincarnés, qui ne savent plus où ils en sont. Donc, je cherche pas des excuses parce qu'il n'y en a pas. Hein. Donc on peut avoir, effectivement, une explication. Là, très franchement, moi je cherche, je trouve pas d'explication. Une mère de famille qui élève ses enfants, qui a un CDI, encore une fois dans une profession qui est une profession noble, euh, qui euh, porte secours, euh, qui est là pour, pour, pour soigner. Et, et comment elle a pété les plombs de cette manière-là Je veux dire, c'est invraisemblable. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait dans une manifestation de ce type... On a le droit de dire... manifester, carrément. Non, mais non, là, mais après... manifester pour le motif de la manifestation. Mais en l'occurrence, on ne parle pas d'elle parce qu'elle a manifesté. On parle d'elle parce qu'elle a agressé un pompier. Ça veut dire que dans cette manifestation, elle ne manifestait pas. Avec un marteau. De... Mmh. Et, et avec avec... Partout, elle là, vient ça, de côté d'un marteau. Mais c'est déconcertant. Et ça nous montre quand même. Je dirais, le. encore une fois, je parlais de délitement de la société, au point où nous en sommes. On avait l'habitude de parler de profils, assez assignés, euh, jeunes, banlieue, quartier, pas. Ça existe. De... Et, et et c'est trop souvent le cas pour vous. Mais là, aujourd'hui,
2: cette mère de famille qui est soignante est, qui a une CDI... C'est un, 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 un peu le sujet, c'est l'exemple. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que je donne comme exemple et, et je, Alors Déjà, je porte un uniforme, donc je dois me plier aussi à, à, à ces fonctions-là et devoir de, de réserve, évidemment. Euh, mais clairement, ce qui me choque aussi, c'est la capacité à un moment donné. Mais quel exemple je vais donner déjà aux enfants pas les siens, mais quel qu'il soit, c'est-à-dire à un moment donné, c'est pas le sens, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, de l'image de la République, comme l'éducation civique qu'elle était imposée à l'école mmh. dans le cadre, à la suite de, des cours de français, des maths, on avait l'éducation civique où on nous inculquait clairement les valeurs de la République au, au sens le plus profond et de son histoire. Euh, là aujourd'hui, cette image, qu'on espère qu'elle ne soit pas banalisée, euh, c'est difficile de dire ben, voilà et de montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et je peux comprendre. Alors. On attendra ses excuses, mais on peut comprendre qu'à un moment donné qu'elle ne puisse pas s'exprimer parce que dans le tourbillon dans lequel elle est, je pense qu'elle pense aussi à ses enfants et ça doit être l'instinct des moments. Quand vous partez sur une intervention, on a souvent l'esprit où on va dire on va essayer de se, se fondre un peu dans le climat de l'intervention pour mieux comprendre la situation. C'est le rôle aussi des pompiers, de manière à ce que les choses puissent se passer dans le calme. Euh, C'est aussi une manière de, de s'approprier l'intervention et d'être avec la confiance avec mmh. la victime. Or là, on voit très rapidement... Euh, que voilà, ça part en éclat euh, complet et que derrière bah, la situation d'exemplarité elle est complètement elle explose, oubliée hein. mmh. elle est complètement perdue et c'est en cela que ça pose aussi problème c'est que face à toute autorité mmh. on pourrait mmh. se permettre de faire ce que l'on veut c'est pas, pas ça la, la difficulté
3: c'est quelle peine c'est un vrai sujet et puis,
0: quelle décision là, quelle décision, quelle décision là mais, euh, vous judiciaire. rendez
3: compte et on en est tous conscients même si on condamne avec force et conviction euh, son comportement Mais imaginez on met cette femme en prison — Mais on brise sa vie. Certainement, on perd son CDI. Vous parliez de ses enfants, sa famille, autres. Et en même temps, il faut qu'on prenne une mesure. Et il faut qu'on la prenne avec fermeté pour pas qu'elle ait envie de régler ré et, et que derrière... — La mesure doit être
2: ferme. Voilà. La, la mesure doit être ferme parce qu'on ne touche pas un pompier. Exactement. Ça s'arrête là. Toute personne qui doit enfreindre cette loi-là s'expose à ces risques dans mmh. lesquels ben, les lois sont là pour dire « ben voilà, attention à ce que vous encourez Pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, vous encourez ça ». C'est ce qui a été fait au niveau mmh. des pompiers dans le cadre d'une loi où justement, on porte justement au même niveau euh, les sanctions que toute autre personne. Que pour les autoritaire forces de l'ordre, notamment. Exactement.
0: Effectivement. Et on rappelle qu'on est en, en journée internationale des pompiers. Si on veut fait. être volontaire, on va dans la caserne à côté de chez soi ou Alors sur euh, le vous site. Vous inquiétez
2: pas, tout se passe bien sur les 4,3 millions d'interventions que les sapeurs-pompiers mmh. effectuent. Mais pour continuer à les faire, ils continuer Il faut à être recrutés, euh, et s'engager. Il faut qu'on fasse non. du
3: travail, d'intérêt général, à vos oui. côtés, à mon avis. Les, les, pompiers. On a
0: plusieurs
3: les pompiers. Allez, ça
2: c'est la seconde. Je laisse faire le travail, mais néanmoins, nous avons besoin des bonnes volontés, des bonnes forces et de tout le monde parce que. Ça, voilà, ça devient complexe pour nous aussi merci dans le cadre des et
0: merci, à les de merci à vous et à tous les sapeurs-pompiers de France qui pour nous au quotidien. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On évoquera la politique avec cet accord entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. A tout de suite dans Punchline. Il est 17h30. On se retrouve dans Punchline sur CNews. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
4: L'accord entre le parti socialiste et la France insoumise en vue des élections législatives pourrait être validé demain par le PS. Après d'intenses tractations, les deux partis ont conclu un accord après s'être entendu sur la stratégie, le programme et les circonscriptions. Le texte sera soumis à l'approbation des socialistes demain soir. L'OMS lance un appel pour la protection du droit à l'avortement. L'accès à des avortements sûrs sauve des vies, annonce le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, alors que la Cour suprême des états unis désire remettre en cause le droit à l'IVG. En Ukraine, le site d'Azovstal est-il sur le point de tomber Le maire de Mariupol dit avoir perdu le contact avec les derniers combattants. Les soldats ukrainiens retranchés dans l'usine affirment qu'un assaut russe combinant artillerie, déploiement de chars et débarquement par mer est toujours en cours.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerébi, François Puponique et député de territoire de progrès, Gilles Mantré qui est essayiste, et nous sommes avec Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir mon frère. Joseph, bonsoir, on va parler de l'accord entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Il ah. a été trouvé ce matin. Les socialistes vont obtenir un certain nombre de circonscriptions euh, gagnables. On rejoint devant le siège de la France Insoumise Mathieu Rio et avec Alice Delage. L'accord a été trouvé ce matin. C'est bien cela Mathieu
9: oui, Laurence, la France Insoumise et le Parti Socialiste ont conclu un accord. Il est historique selon le porte-parole du PS Pierre Jouvet. C'était tout à l'heure à la sortie des euh, négociations. On en sait un peu plus sur le contenu de cet accord. Il a été euh, mis en ligne sur le site de la France Insoumise avec des points programmatiques importants comme l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net, la retraite à 60 ans ou encore la fin de la Ve République. Jean-Luc Mélenchon devra être le Premier ministre en cas de victoire de la gauche aux élections euh, législatives. Concernant euh, le dossier épineux de l'Union Européenne, eh bien, un texte assez large a été adopté pour ne pas froisser les socialistes. Je vous en lis un passage. Nous parlons de désobéir au traité pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres. Dans tous les cas, cet accord devra être approuvé, acté par les instances internes du Parti socialiste. Ce sera demain soir au Conseil national des socialistes. Tout devra donc se jouer ce, ce soir-là, demain, pour savoir si, oui ou non, l'accord est conclu entre la France insoumise et le Parti socialiste.
0: Merci Mathieu Rio avec Alice Delage. J'ajoute qu'à instant François Hollande récuse cet accord entre la France insoumise et le Parti socialiste. Il dit qu'il récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions. Mais c'est une question qui doit être tranchée par le Conseil national du Parti socialiste. Je me tourne vers vous, François Péponi. Est-ce que le Conseil national peut rejeter cet accord et quelle sera la conséquence Oui, ça
5: va être compliqué. Hein. Même si Olivier Faure s'était assuré une majorité au sein du Conseil national, on voit bien que ça bouge. Hein. Tous, les, tous les grands élus sont contre, donc on verra bien demain qui est mobilisé. Je pense qu'il a pris quand même des garanties, il est fort, avoir sa majorité, parce que c'est un peu le principe d'un secrétaire ce national, c'est d'avoir sa majorité au Conseil national, mais ça va être compliqué. Enfin, ce qui me remonte un peu, c'est que la lutte va être... Alors c'est à la fois en visio et sur place à Ivry, donc on verra bien ce qu'il en sort. Mais je pense que sincèrement, on va vers l'accord. En tout cas, il a, il, il a fait en sorte d'avoir... Et puis, vous savez, les 77 euh, ou 70 circonscriptions, c'est 70 voix, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. On fait, cadeau à des... on fait plaisir à des gens et on, on achète leur voix pour qu'au Conseil national, ils vote pour euh, pour ça. Parce qu'ils sont tous convaincus que, puisqu'ils vont être investis par euh, la nouvelle Union populaire, la NUP, comme on dit maintenant, eh bien, ils, ils pourront être élus. Donc il, a, il, a, il part déjà avec 70 voix d'avance sur les autres. Euh, parce que, bien entendu, tout ça sera donné à des membres du Conseil national. Bon. C'est pas très beau. Alors, je, surtout quand on parle de, 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 de ne pas appliquer les traités. Les quoi, traités des, européens. Des voilà. traités qui ont été signés par François Mitterrand, euh, Joël Jospin, François Hollande, euh, votés par des députés qui les reniment. Revenir sur enfin, la loi El
0: enfin, Comrie.
5: Revenir sur la Qu'ils ont voté. Enfin, Qu'ils ont
0: voté. Ben,
5: bon, c est, c est, c est... On <rire> abandonne tout pour essayer de sauver sa place.
0: C'est désastreux pour vous. Vous comprenez oh oui. François Hollande
5: — Oui, mais François Hollande, Bernard Cazeneuve qui a dit que s'il y avait un accord, il partait. Enfin tous les historiques vont partir. Tous ceux qui, ont, tous ceux qui sont des vrais socialistes, qui avaient fait le choix la social-démocratie à un moment, ne peuvent pas rester dans un parti comme celui-là.
7: — Massescaron. Oui, exit les historiques entre les hystériques. Euh, c'est à peu près ça. Mm -hmm. euh, moi, il y, y a une question qui a été posée d'ailleurs d'une manière extrêmement taquine par Julien Drey. Et je voudrais quand même la reprendre. Euh, pour le Parti socialiste, on sait que c'est le Parlement du Parti, le Conseil national qui va voter. Pour les Verts, on sait que c'est le Conseil national qui va bien mmh. sûr voter. Pour le Parti communiste, on sait que c'est le comité central qui va voter. Et alors, bizarrement, pour la France Insoumise, qu'est-ce qui vote Jean-Luc Mélenchon. Voilà. <rire> et bon pas. Et, et, et la question, elle n'est pas anecdotique mmh. du tout. Elle n'est pas anecdotique. Parce que ça montre la manière, au delà même du programme, la manière dont on conçoit ou pas la vie démocratique dans ce pays. Parce que, en fait. Comment ça fonctionne la France soumise avec qui ils ont accepté un accord C'est une sorte de secte, une sorte d'ordre du temple solaire oh. en politique, n'est-ce pas Qui est organisée à partir, je connais bien l'histoire, à partir du le... parti de gauche. Pourquoi à partir euh, jeter du tout parti de suite des
0: anathèmes et, et l'ordre du temple ben, écoutez, solaire C'est très simple. C'est un, un parti politique. C'est au sens.
7: Oui, démocratique. Bah, démocratique, mais dans le fonctionnement est fondamentalement sectaire. Fondamentalement sectaire parce qu'il n'y a aucune vie démocratique. C'est-à-dire le parti de gauche, il y a eu la partie de gauche. Ensuite, après, lors de l'alliance avec le parti communiste, je parle sous contrôle de M. Pouponi, il y a eu le front de gauche, oui. si ma mémoire est bonne. Est bon. Je connais bien, bien l'histoire. Et ensuite, après, ça a donné la France insoumise. La question, c'est la vie démocratique dans ce pays. Elle est où Elle est rien. Il n'y en a rien. C'est tout au plus une dizaine de personnes qui décident. Et vous allez passer un accord avec une dix, petite dizaine de personnes qui vont non. décider du bien fondé ou Ils pas... C'est
0: pas était... un élément... Non mais c'est un non, élément mais
7: bah Oui mais attendez, c'est un élément absolument essentiel. Non, la question que je pose... Euh, Il y a un, un qu'il ne faut les pas, les, pas personnes, ouais. les personnes peuvent... Attendez, bah, le suicide en politique, ça existe. Oui, c'est un suicide collectif. Dont on parle. Bah, oui, bah, ça, ça existe aussi. Simplement, donc la question aujourd'hui, c'est... Il s'allie avec qui — Est-ce qu'ils savent simplement avec qui ils s'allie, avec qui ils passent un euh, accord ?— il, Alors, il, il en ensemble, du
5: bon Je regardais bien qui était dans la délégation du Parti soliste. et en particulier un ami, hein, Laurent Baumel, qui était en ce député, Frondeur. Fron... En fait, mmh. les frondeurs terminent le travail. — Totalement. Mmh. — Ils savent exactement avec qui ils s'associent. C'est ce qu'ils voulaient depuis des années. Euh, basculer complètement à gauche. Et ils le font. Voilà. Ils ont s'abordé ils ont la présente mandature. Ils ont pris le parti complètement parce qu'ils bah, n'ont plus que ça à faire. Et maintenant, ils terminent le travail en s'associant volontairement à la France publique. Eux, ils savent exactement ce qu'ils font et, et pourquoi ils le
7: font. Parce Carim, que, oh, même au pire, pardonnez-moi, je suis désolé, Terminé, de, de, de vous faisiez... mais même au pire de la direction du Parti communiste était la plus rigide possible, la plus stalinienne possible, etc., il y avait quand même l'absence de, de canevas d'une vie démocratique. Il y avait un comité central, il y avait des débats. Mais donc il y avait un là, dans cette y avait organisation. C'est pour ça que qualifie ouais. de sectaire, il n'y okay. en a aucun. Alors, carrément. Non, et moi, ensuite je,
3: je, je, je vais en aucun cas être l'avocat de Mélenchon, mais comme il n'y a personne qui est là pour porter une parole contradictoire, je me fais un peu l'avocat du diable. On semble découvrir effectivement que les partis sont verrouillés. Ce n'est pas parce qu'il y a un Conseil national que le Conseil national, il est d'une candeur et d'une grandeur oui. démocratique. Mm. Il est verrouillé, le Conseil national, au Parti début socialiste, fin, oui. du début jusqu'à la fin. Il a toujours été verrouillé. Donc, sous forme mais sous Hollande et sous ses prédécesseurs donc on a l'impression qu'on découvre effectivement que les partis c'est une forme de, 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 de simulacre de démocratie et quand le président de la république donc décide tout seul et quand les, les députés ont le doigt sur la couture à l'Assemblée nationale donc alors que pour beaucoup ils sont opposés parfois à ce qui est proposé mais étant de la majorité ben c'est le corporalisme qui l'emporte, est-ce que la démocratie va bien là aussi ce que je veux dire par là c'est que autant la diabolisation quand on parle de Marine Le Pen est un peu j'allais dire usuette autant et il en est de même aujourd'hui euh, sur Mélenchon et, et ceux qui l'entourent. J'ai l'impression que, voilà, c'est A.U. et Adia sur Mélenchon, ce qu'il font, c'est scandaleux. Donc pourquoi euh, vous pensez que le, le ralliement de Jean-Pierre Chevènement, que tu connais bien, que j'ai bien connu, donc, à Emmanuel Macron dans leur conception de l'Europe, euh, euh, et Raffaren de l'autre côté, c'est une, une connivence naturelle. Ils se sont toujours opposés. Donc Sarkozy Delanoé sont toujours opposés. Ils se retrouvent derrière le projet d'Emmanuel de, Macron. Euh, c'est bon, naturel, ça mais, mais, je Jean-Pierre je je non, mais ce que, que je, je veux dire, non, par là qui, ce qui se passe si. à la France Insoumise <rire> <'est> se passe <rire> partout. Donc non. en réalité, ah, c'est un bon effectivement, argument. C'est un bon on on argument. mais attends, c'est pas pas toi qui vas dire ça. ça se
7: passe partout, donc c'est tout à fait normal. Non, je dis pas ça. Je dis que je dis je dis qu'on veut faire
3: d'un régime d'exception ce qui se passe à la France Insoumise. On veut diaboliser l'accord entre le PS et la France Insoumise. Mais excusez-moi, le Parti Socialiste il est à 1% C'est la faute à Mélenchon
5: Non, 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 non. Non, à non, à non, mais, oui, la non, non. personne Roland, de... Non, de... Non. Carême, Il per... s'est cassé il la figure. ne met en cause Mélenchon. Mélenchon, il a son idée. Il est plutôt très bon politiquement. La preuve, il a fait 22 Il a failli être au deuxième tour d'une élection présidentielle. Donc, c'est un redoutable politique. On est dé... moi je suis en désaccord total avec ce qu'il pense. Bon, là, on parle du Parti socialiste. Qui a considéré qu'il ne pouvait pas s'allier avec lui pendant la présidentielle parce qu'il y avait un tel désaccord idéologique que c'était impossible. Il y a encore 5 ans, des socialistes, c'est pas des moindres, disaient il y a deux gauches irréconciliables.
3: Non, ça c'était Valls. — Non, mais quelque chose. Val, c'est aujourd'hui on voit bien où il est. est incarne mais... oui, le socialiste. Premier ministre. Ne faisons plus passer pour socialiste. premier ministre de François Hollande quand il a dit été... ça en Espagne.
5: Et là, du jour au lendemain, pour sauver quelques postes, on dit ah, on est d'accord avec tout. Ah L'Europe, OK, on va déroger au traité. Les 60 ans, la, la retraite à Alors que, on a des majorités qui disaient on ne peut plus faire la retraite à 60 ans. La loi El Khomri, on l'a votée. Nous, on disait. C'est peut-être pas le moment. Moi, sur le fond, je n'ai rien à reprocher à la loi El Khomri. En fin de mandat, ce n'est pas le moment. Mais ils l'ont voté, tous ces gens-là. Donc ils l'ont voté. Mais, mais ils en disant oh, on va tout abandonner, tout ça pour gagner sa place ».— le... je
6: trouve c'est... — le,
0: bah, le pire de la, de la politique. J'ai bah, le montré. J'ai le vous là-dessus.
6: Non, mais des petits arrangements comme ça avant les élections, il y en a, de, de, on a eu de toute éternité. Hein. Il y a, avant chaque élection, des partis. Euh, euh, LR l'a fait avec les centristes pendant des années. Euh, il y en a eu euh, dans différentes coalitions, à gauche comme à droite. Ce n'est pas ça qui est nouveau. Là, est pas ce qui est nouveau, c'est que simplement, il y a un ras-le-bol qui est croissant de nos concitoyens par rapport à ce type d'arrangement et la, la cote des partis politiques en termes de confiance ne cesse de s'effondrer. Ce n'est pas ça qui va la, la faire remonter. Que cet accord en particulier a été... Quand même, quand on le regarde dans le détail, je ne parle que de la partie circonscription, que mmh. du côté apothicaire. Quand même des choses qu'on n'avait jamais vues. Dans la euh, 15e circonscription de Paris, vous avez une députée socialiste, hein, Lamia Elarage, qui a été élue. Mmh. Qui a été élue. En
5: partiel, derrière. En partiel. C'est ah, une,
6: par... circonscription. Genre, Genre, Genre voilà, une ou... circonscription historique du Parti socialiste. C'est la dernière même à Paris. Voilà. Elle a été élue. Elle a été invalidée. Il n'a rien à voir. Il y avait un candidat qui s'était présenté, qui avait prétendu qu'il était en marche, alors qu'il n'était pas. Donc il n'y en a pas aujourd'hui. Et la France insoumise se, se saisit de cette espèce d'argutie juridique pour dire, ah ben non, il n'y a pas de sortant. Et on va mettre la grande copine de Jean-Luc Mélenchon, Daniel Simonet, qui va maintenant porter les absolument. couleurs. Donc on ne respecte même pas le choix électoral les citoyens. Même pas bien des citoyens. Ce n'est pas que des arrangements, c'est qu'on va même contre l'électorat. Maintenant, je question... quand même un dernier point, oui, parce quau a des, vous des, des accords de, de programme. Il y a quand même quelque chose, effectivement, c'est un coup politique formidable pour Jean-Luc Mélenchon, parce que non bien seulement bien il sûr. fait tout autour de lui, mais par ailleurs, parle il, que de lui, cette il a d'un seul coup moins radical. Est-ce que finalement, ce programme d'une sixième république qui allait être le grand soir au moment de son élection, ben finalement, il fait une coalition pour législative donc mais il n'y a rien
0: de son programme jusqu'à présent. Alors,
6: déjà, le fait de se présenter au troisième tour législatif, on n'est plus dans le grand soir de la sixième République, parce que par définition, c'est ce qu'a dit Yannick Jadot lui-même. Il dit, c'est bien, c'est mm. d'accord, je vois que finalement, Jean-Luc Jean Mélenchon s'est rallié au système parlementaire de la 5e mm. République.
7: Il n'y aura plus la fameuse constituante. Mm. Il n'y aura plus la
6: constituante, puisqu'on va constituer. Il espère avoir la majorité oui. à l'Assemblée. Mm. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un texte qui est sorti aujourd'hui, où on voit que, bon, il y a la désobéissance, mais finalement, la dérogation transitoire, c'est une question simplement d'appréciation, mm. dit le texte mis en scène par la LFI. Et donc, on voit que la petite musique que vont entendre les électeurs, c'est que, finalement, la France Assoumise, bon, ben, c'est pas si différent de ce qu'on connaissait de la social-démocratie. Derrière les mots, il y a une capacité à gouverner. Et donc, c'est ça qui peut Alors, se, se voir dans le résultat La
0: question, c'est est-ce que, dans, dans, est -ce que M. Mélenchon peut obtenir la majorité à l'Assemblée et donc être Premier ministre Ça, ça veut dire combien de députés, 290, euh, en clair
5: ?— 290.
6: — 290.
0: — C'est
5: impossible. — C'est impossible. Impossible. impossible ?— Alors, ici, je, je suis impossible. <rire> Je pense qu'il ne peut pas avoir la majorité seule. D'accord. Je pense pas qu'il pourrait avoir 290 députés, France Insoumise. Pour avoir une majorité, quand on n'a pas la majorité absolue, il faut s'associer avec des groupes ou ouais. des députés non inscrits, quand on a une majorité relative. Donc ça veut dire que s'il veut avoir une majorité, il faut qu'il s'associe avec le Rassemblement National, enfin les élus du Rassemblement National, les élus des Républicains, Alors, les élus non inscrits et, et eux. Voilà. Bon. bon. J'ai du mal à voilà. croire que ouais. les, le Rassemblement National et les Républicains acceptent de faire une majorité avec Jean-Luc Mélenchon. — C'est arrivé en Italie. C'est arrivé en Italie. Donc, oui, oui, oui. Je, mais c'est voilà, possible. Que, là. Mais s'il veut mettre en minorité, et, mais ça voudrait aussi que, ça veut dire aussi que la République enfin les, les, la majorité présidentielle, n'aurait pas de majorité absolue aussi. Donc s'il n'y a pas de majorité absolue, il faut bah, une majorité relative, c'est ce qu'avait fait Michel Rocard à l'époque, mmh. ou, ou une, une coalition mmh. qui prend la majorité. Un, un non, peu mais
3: euh, que, que Jean-Luc Mélenchon ait la majorité absolue ou relative, c'est peu probable. Euh, néanmoins, attention, parce que c'est pas le même mode de scrutin que le présidentiel. Vous pouvez avoir des triangulaires, des quadrangulaires. Donc si vous faites 12,5% du, mmh. euh, du corps électoral mmh. au premier tour, vous pouvez vous maintenir. Donc là, il peut y avoir quand même des circonscriptions qui n'étaient pas au demeurant gagnables, donc, qui le deviennent euh, par le jeu, effectivement, euh, de, de, mmh. ces, de ces triangulaires. Ces... Mais il y a une chose, s'il n'est pas majoritaire... Est-ce que pour autant le pays sera gouvernable donc, avec le nombre de députés de la République en marche Ça, c'est un vrai sujet. Parce que si les forces impuissantes se neutralisent avec un bloc à gauche qui n'est pas majoritaire, mais qui représente quand même un bloc, un bloc LR, puisqu'aujourd'hui on sent quand même que LR, malgré tout, tient la baraque, donc mmh. ça résiste, donc, et, et, et ça un veut bloc dire il faudrait à, à l'extrême droite. Ça veut dire que le groupe de la République en marche mmh. euh, donc, oui. sera certainement minoritaire. Alors. Les autres pourront s'opposer. Mm -hmm. Ils pourront pas. s'opposer temps temps, pour plus, plus facilement sur la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils seront d'accord pour proposer autre chose que la politique du gouvernement J'en doute, mm -hmm. de que, parce que les avions seront complexes. Mais en tout cas, et il sera difficilement gouvernable pour, pour, pour le président On de la toute
0: petite pause. Je passe la parole dans un instant à Joseph Massescaron. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h45 sur CNews.
4: Le parti communiste ne veut pas de parti unique en vue des élections législatives. Selon Fabien Roussel, le premier secrétaire du parti, nous ne gagnerons pas si demain il y a un parti unique chapeauté par Jean-Luc Mélenchon et derrière lequel tout le monde devrait se rallier. Le parti communiste qui a conclu hier un accord avec la France Insoumise en vue des élections législatives. L'Ukraine accuse la Hongrie de contrarier la volonté de l'Union Européenne d'imposer un embargo sur le pétrole russe. La Hongrie a rejeté la proposition d'un embargo craignant pour la sécurité énergétique du pays. L'Ukraine qualifie les pays qui refusent un embargo sur le pétrole russe de complices de crimes de guerre. Une réunion de l'ONU boycottée par la Russie. Aucun représentant du pays ne se rendra à la réunion entre le Conseil de sécurité et le Comité politique et de sécurité de l'Union Européenne. Une décision rare qui confirme la dégradation des relations entre Moscou et les Nations Unies depuis le début de la guerre en Ukraine.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, François Puponik et député Gilles Montré et Joseph Massescaron. Un dernier mot sur cet accord entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, récusé par François Hollande, par tous les, les éléphants du Parti Socialiste.
7: Bah, écoutez, le, moi, 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 ce qui me, ce qui me semble d'abord, euh, enfin, euh, absolument évident, c'est que Jean-Luc Mélenchon est arrivé à, à ravir euh, la vedette. Enfin, je veux dire, voilà, c'est, ouais. franchement en termes de. de sortie, on n'entend pas Marine Le Pen, on n'entend pas les LR, on n'entend ah, pas Emmanuel Macron, euh... on entend
0: Jean-Luc Mélenchon.
7: C'est intéressant d'ailleurs parce qu'à contrario, euh, l'absence de Marine Le Pen pose évidemment euh, des interrogations. C'est-à-dire que est-ce qu'elle a vraiment envie de gagner? Euh, parce que le, sa prestation euh, face à Emmanuel Macron pouvait quand même euh, laisser quelques doutes. Euh, ou est-ce qu'elle veut continuer à gérer une forme de PME familiale comme ça se fait de Le Pen en Le Pen C'est un peu le rocher monégasque. Hein, donc, euh, voilà, euh, donc pourquoi pas euh, et, et on voit que elle a totale, là, pour le coup, elle est disparue. Elle est muette. Elle les totalement. et totalement. Euh, alors qu la mais, alors que la bataille
0: hein. législative a commencé. Alors que la bataille
7: législative a commencé. Euh, donc Mélenchon euh, tient la main. Il a réalisé... Je, 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 je connais bien Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, ça doit être un moment de... de Pardonnez-moi de, 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 cette expression. De, de De kiff. Pardon, je pas le mot. De kiff, mais total, total. Vous pensez bien. Lui qui vient du PCI. Le PCI, c'est une organisation internationaliste trotskiste qui a fait l'entrisme au, au sein du PS pendant des années, des années, des années pour euh, un jour accéder à la, à comme la tête du PS mmh. où il y a, comme Jean-Christophe Cambadélis, comme d'autres, etc. se retrouver aujourd'hui, aujourd se retrouver aujourd'hui alors que euh, euh, le avec baisse, les socialistes, socialistes. les babouches, pardonnez-moi, il y a pas d'autres expressions. Moi, je trouve ça. Enfin, mmh. je, je comprends d'ailleurs mmh. sa satisfaction personnelle. Maintenant, euh, il n'aura pas, il n'aura pas la majorité parce que euh, tout simplement ce qui s'est passé avec cette élection présidentielle, c'est-à-dire mmh. cette formule de Vote, vote utile mm -hmm. et considérer que en fait, ce vote utile, c'est un peu un vote futile hein, en réalité, mais que ce vote utile ne va pas se renouveler dans li... mais pour mais les après, législatives. Au,
3: — Au-delà du Allez, fait qu'il qui, qui, qui occupe ça. la position de, de, de vedette et, et un leadership, et il a quand même fait un exploit. C'est qu'après mm -hmm. euh, ce deuxième tour de l'élection présidentielle, dans, dans, dans le temps qui nous sépare des législatives, il réanime le clivage droite-gauche. Mm -hmm. Il réanime quelque part. Un clivage qui avait totalement disparu dont on disait qu'Emmanuel Macron l'avait fait imploser. Il a fait imposer le PS puis il a fait imploser LR. Aujourd'hui, clairement, avec le leadership qu'il occupe et toutes les forces de gauche derrière, le pôle de gauche du pays qui n'existait plus, qui était complètement épargne, c'est Mélenchon. Fait une... Le pôle de droite c'est Macron et le pôle d'extrême droite c'est Marine Le Pen. Donc, fait... Et ça, ça avant la présidentielle, ça avait explosé, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Je pense, pense qu'il qu fait, fait, qu
5: fait quand même une erreur. Parce que les 22% qu'il fait... Ce sont des idées, y compris des électeurs socialistes, communistes, vert, qui ont voté pour lui parce que c'était le vote qui pouvait permettre à la gauche d'être au deuxième tour. Mais moi, les électeurs solistes que je aujourd'hui, ils disent Mais jamais, on va s'associer avec ces gens-là. Enfin, on ne peut pas faire ça. Quoi. Ils ont Non, non, mais ils, entre le vote des présidentielles, le vote wow. des législatives. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mm -hmm. Et il y a des gens qui, quand on, là, ils comprennent que leur parti est mort aujourd'hui. Les électeurs socialistes qui existent encore, ils comprennent que, leurs que leur parti est mort. Et ça, ils ne sont pas prêts forcément à l'accepter. Que... Donc, il va peut-être pas se retrouver dans les législatives avec le même score. ce quoi.
3: que vous, on oublie de dire... dire
5: dans l'analyse,
3: c'est qu'il y avait quand même deux candidats, qu'ils plaisent ou qu'ils ne plaisent pas, qui incarnaient une la préoccupation majeure des Français qui était le pouvoir d'achat. C'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. donc Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, que lui reproche un certain nombre de, de nos compatriotes qui ne sont pas allés voter ou qui ont voté d'autres candidats. C'est de mettre à mal le pouvoir d'achat. C'est de faire une réforme des retraites qui paraissait injuste. Donc c'est d'être le candidat des riches. Alors je ne dis pas que c'est vrai. Mais je veux dire, dans l'inconscient, vous le savez, ça existe. Et donc aujourd'hui... Ont cristallisé mais, donc autour d'eux donc les français sur... exclus Marine Le Pen sur... et Jean-Luc Mélenchon je c'est sur... une sur... réalité sur...
5: là on pose des questions il dit je suis pour la retraite à 60 ans mais 40 annuités quelqu'un qui commence à travailler à 25 ans il part à, quand, à quel âge à la retraite 65 oui. si ah oui. tu dois avoir 40 annuités pour venir à la retraite oui. eh, ah oui, bah, il y aura le débat ah bah, oui, bah, aura le de dire. maintenant
7: on peut on peut oui. raisonnablement considérer qu'il va y avoir des euh, candidatures, la multiplication de candidatures dissidentes et peut-être même d'ailleurs une forme de dissidence organisée au, au PS, mmh. de candidats au PS organisés aussi bien dans la région Occitanie que dans l'Ouest, qu'à Paris même. Donc on va voir évidemment que même dans la région Rhône-Alpes, on va voir un éclatement. Et c'est difficile d'éclatement parce que déjà quand vous arrivez au troisième, la présidentielle, si vous arrivez quatrième, vous, enfin, vous avez du mal à franchir la barre des 12,5%. Le
5: troisième, c'est quasiment impossible. Voilà. Mais
7: ce qu
0: ouais, un dernier mot là-dessus, après on, on, dit, mollet mollet on avance. On va s'opposer
7: de toutes les façons, pas
6: que au Conseil national. De oui, Toutes les façons, c'est sur mmh. le terrain. C'est sur des des le
3: terrain. C'est incarner mmh. la ligne d'opposition et des résistances avec des dissidents, oui, oui, Donc dans les circonscriptions de effectivement, comme le dit euh, de Joseph, ça va s'organiser.
0: Allez, j'aimerais qu'on garde juste quelques minutes pour parler de la situation en Ukraine. Il y a de très violents combats à Mariupol sur l'usine Azovstal. Visiblement, le fait que les quelques civils aient été évacués a donné les coups des franches à l'armée russe. Et de son côté, en Russie, on prépare la parade militaire, le fameux 9 mai. Comme nous le rapporte, montre ce reportage, on en débat ensuite.
10: Dans le ciel de Moscou, les moteurs des avions de chasse frombissent au-dessus de la place rouge. Un des escadrons d'aéronefs forme un Z, signe de l'armée russe en Ukraine. Dans la capitale russe, c'est la répétition générale, avant la grande parade qui commémore la victoire des soviétiques sur l'armée allemande en 1945. Elle est prévue le 9 mai prochain dans de nombreuses villes russes. Alors la lettre Z et le drapeau de l'URSS sont partout. Comme pour rappeler au peuple russe le sacrifice de ses soldats. Selon les renseignements ukrainiens, le Kremlin aspire même à un défilé dans les rues de Mariupol. Tout un symbole quand on sait que Vladimir Poutine dit vouloir dénazifier l'Ukraine. Même si les Russes n'ont pas confirmé cette information, ils cherchent à faire une démonstration de force après plus de trois mois de conflit. Côté diplomatie, le Kremlin se fait de plus en plus menaçant. Désormais, le ministre de la Défense russe pointe directement l'aide militaire des États-Unis et de l'OTAN.
11: Les états unis et leurs alliés de l'OTAN continuent de fournir des armes à l'Ukraine. Je note que tout transport de l'Alliance de l'Atlantique Nord qui arrive sur le territoire du pays avec des armes ou du matériel pour les besoins des forces armées ukrainiennes est considéré par nous comme une cible légitime de destruction.
10: Les états unis ont déjà livré 5000 armes à l'Ukraine, dont des armes antichars, des lance-missiles Javelines. Le Congrès américain est lui sur le point de débloquer 33 milliards de dollars d'aide humanitaire et militaire soit le triple des aides actuellement accordées à Kiev.
0: Gilles Montré, vous êtes ancien diplomate à Moscou. Que peut annoncer Vladimir Poutine ce, ce fameux 9 mai On parle d'une annonce de mobilisation générale. Est-ce que c'est envisageable ou pas Oui,
6: ça c'est l'information qui était sortie par CNN hein, de, 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 auprès d'officiels de, de, américains. Il faut, faut voir que, bien sûr, le 9 mai c'est très important. C'est l'équivalent du 14, 14 juillet. Mmh. Euh, mais c'est un peu comme si on, on, on disait que dans des circonstances différentes, il fallait absolument que la France, par rapport à. Pour le 14 juillet, annonce quelque chose. Euh, Vladimir Poutine n'a rien à annoncer pour le, pour le 9 mai. C'est surtout les Occidentaux qui en parlent. Euh, Lavrov a dit il y a, il y a une semaine que pour eux, le 9 mai n'était pas une date euh, butoir d'aucune façon. Bien sûr que c'est un moment de parade. J'ai envie de dire Vladimir Poutine pourra toujours raconter ce qu'il veut raconter. Euh, Mariupol, pour lui, il peut l'annoncer comme déjà tombé. Peu importe qu'il y ait encore une résistance à Azovstal. L'offensive la, la, est, est lancée dans le Donbass. Donc il aura quelque chose à raconter ce, ce jour-là. Et il n'y a pas d'indice, en tout cas, d'aucun renseignement, qui montre qu'il y aurait un nouveau, une nouvelle escalade qui, à cette date-là, euh, euh, serait dans la guerre. Par ailleurs, il faut penser qu'on est rentré dans une guerre très longue maintenant. Ce n'est pas une question du 9 mai, savoir si le 9 mai, on va avoir une nouvelle offensive pour quelques semaines... On est parti pour une guerre qui va durer euh, euh, au minimum un an et demi, deux ans, mm -hmm. compte tenu du choix de l'ensemble des belligérants maintenant de, de, de mettre de côté toute piste diplomatique et d'entrer dans, 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 dans un conflit, nous en aidant militairement les Ukrainiens et les Russes en entrant dans une phase très violente du conflit dans le, dans le Donbass. Là, on a entendu Sergei Chogou euh, dénoncer les livraisons d'armes. Mm -hmm. Ça fait déjà maintenant 15 jours que les Russes, sur, envie de dire, sur tous les tons, par tous les moyens, c'est ce que Vladimir Poutine a redit. À Emmanuel Macron dans leur conversation téléphonique. Mm -hmm. C'est ce qu'ils ont dit par note verbale aux États-Unis il y a déjà 15 jours. C'est ce qu'ils ont répété sur toutes les chaînes de télévision. On sent une grande fébrilité du côté des Russes. Parce que évidemment c'est ça qui est en train de, de faire bouger les lignes sur le terrain. En tout cas, non pas de faire gagner les Ukrainiens, mais en tout cas de, de, de rééquilibrer, rééquilibrer le rapport de force. Les Russes ne savent pas quoi faire. Parce qu'évidemment, dans l'escalade... Ils n'ont pas beaucoup de, de possibilités supplémentaires. Mm -hmm. On parle beaucoup des armes nucléaires. On a vu toutes ces émissions euh, qui, à la télévision russe, montraient des missiles envoyés euh, d'abord sur New York, puis maintenant sur, sur la Grande-Bretagne. Paris. On a vu sur Paris, ça c'était mm -hmm. avec Zoloviev. Mais mm -hmm. on, a vu, euh, on a vu hier à la, sur euh, Russia One euh, le, le, le projet enfin, les images de ce que serait un drone envoyé pour créer un tsunami nucléaire qui, euh, qui, qui ferait disparaître de la carte la Grande-Bretagne. Tout ça, c'est surtout à destination de la population russe. Il faut voir que là, les médias russes sont très habitués à ce genre de politique spectacle, voire de science-fiction. Il y a des éditorieux tous les jours Ria Novosti qui annonce que l'Ukraine va devenir russe. Euh, voilà, c'est une, une propagande. Euh, quand on, nous qui sommes habitués euh, aux sûr. médias occidentaux, ça nous... Mais on est dans donc...
0: une phase extrêmement dangereuse quand même du conflit. Voilà,
6: mais une fois dit ça, donc mm -hmm. on n'en est pas à l'escalade jusqu'à la, la frappe nucléaire stratégique euh, mm -hmm. sur l'Occident. En revanche, on est dans une phase dangereuse parce que les Russes ont toujours dit qu'ils se réservaient la possibilité d'usage tactique de l'arme nucléaire. Mm -hmm. Ça fait partie de leur doctrine. Il n'y a aucun signe des renseignements que ce soit le cas mais on est dans une phase où euh, on ne se parle plus et on n'est ne, que sur le train de. Et ce faire ce une sont même,
0: parfois les Russes qui demandent euh, le retour des pourparlers. Ce, ce sont les Russes aujourd'hui qui. Mmh. Alors,
6: c'est eux qui les ont fait échouer parce qu'ils avaient des positions maximalistes. Et maintenant, effectivement, c'est eux qui les redemandent.
0: Un, un, un mot là-dessus, sur la Russie, Joseph Massescaron.
7: Oui, il y, y a un élément. Euh, Peut-être, en effet, que vous avez vous-même, Laurence Ferrari, souligné, c'est que euh, bah, le, ce que signifie euh, le 9 mai. Voilà. Et donc, il y a en effet, euh, s'il si, est fort probable. Il n'y a pas d'annonce spectaculaire. Il y a en effet la connexion avec un discours général qui est, que l'on connaît, c'est-à-dire sur la nazification, cette fable, la nazification de, de l'Ukraine. Donc il y a en effet cette connexion. C'est un moyen de, de, le, de le renforcer et de, entre guillemets, de le légitimer par, par le recours à la mémoire.
0: Euh, euh, François Péponnier oui, Le, le problème,
5: problème de la livraison des armes à l'Ukraine, c'est que... Effectivement, ça ne permettra pas forcément à l'Ukraine de gagner, mais ça va retarder l'avancée des Russes au Donbass en particulier. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est impensable et insupportable pour Poutine. Donc, il, bah, il, si vraiment il n'arrive plus à avancer, là, il est à 1 km par jour à peine. Il peut passer à autre chose. Et donc Effectivement, on est au bord. C'est-à-dire un, bah, un cran supérieur Il a passé un cran supérieur. Et le cran supérieur, euh, il a bombardé Mariupol, il n'y a plus rien. Euh, il a rasé des villes entières en Ukraine. Euh, bah, C'est effectivement la menace de l'arme nucléaire. Alors ciblée, bien entendu, mais, mais en tout cas, on voit bien qu'ils qu en jouent. Et puis après, la fameuse déclaration de guerre, parce qu'on peut imaginer que le 9 mai... Ils ne parleront plus d'opérations spéciales, mais, de, mais guerre. de guerre. Et donc, ça veut dire une mobilisation. Mais s'il le fait, c'est qu'il sent qu'il a le peuple derrière lui. cest pour l'instant, les Russes le suivent. Bon, mm -hmm. jusqu'à quand On ne sait pas, mais pour l'instant, mm -hmm. ils le suivent. Et donc, bah, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il ne pourra pas reculer, Poutine. Mm
0: -hmm. Bien sûr. Un dernier
6: mot Et, Oui, l'évacuation des civils de Mariupol, même si elle est trop limitée, elle montre quand même que quand Guterres est allé à Moscou parler mm -hmm. avec Poutine, il a obtenu des résultats. C'est une goutte d'eau. Mm -hmm. Il a obtenu des petits résultats. Lorsque le pape hier dit ben « moi je suis prêt à aller à Moscou », il dit pas « je veux aller à Moscou avant Kiev », parce qu'il faut parler avec Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron continue à lui parler par téléphone. On voit que dans cette escalade, plus que jamais, on a besoin de maintenir ce, cette, cette discussion Légal. en direct.
0: Euh, on se retrouve dans un instant dans Punchline. Merci pour cette première partie. On évoquera à nouveau la situation euh, sur le plan politique euh, en France. On parlera aussi de cette agression contre un pompier le 1er mai. On verra ce qu'il advient de euh, la femme qui était placée en garde à vue et qui était en comparution immédiate aujourd'hui. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur CNews. Dans un instant, les débats avec nos invités en plateau, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité, il est 18h avec Jeanne Cancard.
12: Encore un peu de mystère autour de la nouvelle équipe gouvernementale d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de remaniement avant le 13 mai prochain, date de la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, qui a aussi assuré que pour l'heure, personne n'a encore été approché pour devenir Premier ministre. Si vous voulez refaire vos papiers d'identité, que ce soit votre carte ou votre passeport, ça ne vous aura pas échappé. Les délais d'attente sont longs et même très longs. Pour obtenir un rendez-vous en mairie, il faut attendre en moyenne 65 jours en France, aujourd'hui contre 12 il y a un an. Alors pour faire face à ce phénomène, le gouvernement met en place un plan d'urgence. Concrètement, 400 dispositifs de recueil vont être déployés dans les mairies. L'exécutif espère ainsi pouvoir traiter 500 000 demandes de plus par semaine. Alors que la Hongrie a rejeté aujourd'hui la proposition d'un embargo européen progressif sur le pétrole russe, Kiev déclare que si un pays de l'Union continue de s'opposer à cette sanction, alors je cite « il y aura de bonnes raisons de dire que ce pays est complice des crimes de guerre commis en ce moment en Ukraine par la Russie ». Bienvenue à tous et à toutes
0: si vous nous rejoignez à l instant sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On est avec nos invités pour débattre de l'actualité. Nous sommes avec François Puponi, député territoire de Progrès du Val d'Oise. Bonsoir à Bonsoir. vous. Merci d'être là. Philippe Doucet est là aussi porte-parole du Parti socialiste, membre du bureau national. Vous avez toutes les casquettes au bureau national euh, du Parti Socialiste. On verra ce que vous pensez de ces accords entre la France et Soumise et votre parti, ce sera pour dans un instant. Joseph Massescaron est avec nous. Bonsoir, écrivain. Bonsoir. Et nous avons été rejoints par Thibault de Montbrial, avocat. Bonsoir, et Bonsoir. président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va commencer par les questions de sécurité. On va partir dans un instant au tribunal judiciaire de Paris, où la femme qui a agressé un pompier dimanche 1er mai est jugée en comparution immédiate. En tout cas, elle a demandé le renvoi de son procès. On va voir ce que décident les juges, s'ils la mettent en détention ou s'ils la mettent sous contrôle judiciaire. À mon sens, j'aimerais qu'on parle de la sécurité. Avec cette nouvelle nuit de violence urbaine à Mantes-la-Jolie. Deux policiers ont été blessés lors d'une intervention de police. C'est une interpellation qui est à l'origine de cette flambée de violence, cette nouvelle flambée de violence. Récit de Marc Pope, mais on en débat ensuite.
11: Face au tirs de mortier et au cocktail Molotov, les CRS répliquent avec des gaz lacrymogènes. Ces images diffusées par les syndicats de police illustrent les échauffourées qui ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier du Valfour et à Mantes-la-Jolie. Les dégâts sont importants, comme le confirme François Bersani, porte-parole Unité SGP Île-de-France.
13: On a plus d'une centaine de poubelles incendiées, on a eu des barricades enflammées, on a eu des abribus, des abribus dégradés entièrement. Et donc aujourd'hui, pour les habitants du quartier du val euh, eh bien, euh, ils ont un quartier qui est relativement sinistré ce matin.
11: Ces CRS sont intervenus en renfort d'une patrouille canine attaquée par des individus du Cagoulé. Des violences habituelles dans ce quartier, mais qui surprennent par leur intensité, selon François Bersani.
13: À Montre, on est habitué à des violences envers les forces de police. On a eu une quinzaine d'attaques de collègues sur les deux derniers mois. L'emploi de Cocktail Molotov était euh, et, et là par malheureusement euh, d'une intensité euh, non connue euh, ces derniers mois.
11: Les raisons précises de ces violences restent pour l'heure inconnues. Deux gendarmes ont été blessés. Et un jeune de 18 ans a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue. Euh,
0: voilà pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Euh, Thibaut de Montbrial, on a l'impression qu'il y a une, une accélération en fait, de, de ces violences
13: Alors on a, on a une impression pour deux raisons. La première, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que euh, ça fait des années qu'il y a des violences urbaines de plus en plus régulièrement, mais ça fait quelques mois qu'elles sont de plus en plus intenses. Elles ne concernent d'ailleurs pas seulement les quartiers, malheureusement, dont on parle régulièrement dans les médias, euh, comme, comme à Mantes, mais aussi des villes euh, habituellement peu connues pour ce genre de troubles. Et Je pense notamment à Laval, en Mayenne, qui a connu des émeutes extrêmement dures euh, il, y a, il y a quelques semaines. Et la deuxième raison, c'est que pendant l'élection présidentielle, par une espèce d'effet magique euh, rendu euh, possible par euh, les élections. Qui ont pesé sur la campagne, c'est un sujet qui a jamais été abordé. Moi, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup, ou très, peu, très, ça oui, ou très peu, mais ça m'a beaucoup frappé que si vous prenez le dernier mois euh, avant euh, l'élection, les, les 15 jours non. avant et, et les 15 jours de l'entre-deux-tours, il y a oui. eu des émeutes de cette intensité, de l'intensité de celle qu'on vient de voir sur les images, dans trois ou quatre endroits en France, tous les soirs, tous les soirs, oui. et aucun des candidats. Euh, n'a mis ce, 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 ce thème en avant pour différentes raisons. Et dans l'entre-deux-tours, alors que c'est un sujet mm -hmm. dont on aurait pu penser euh, qu'une des, qu des deux candidats le mette en avant, ça n'a pas plus été abordé. Donc il y a une espèce d'éléphant dans la pièce en France qui fait qu'il y a un dogme qui est le problème, c'est le pouvoir d'achat. Oui. C'est un que, autre grand éléphant dans pas, la pièce. Et je, euh, je ne dis si pas bon 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 que moyen. le pouvoir d'achat ne soit pas un problème. C'est un, un énorme aussi problème. gros problème. Mais par ailleurs. Le problème des violences urbaines, dont le renseignement territorial constate que sur ces dernières semaines, dans certains quartiers, notamment dans l'est de la région parisienne, il atteint une intensité jamais vue. Ça, il faut quand même aussi l'avoir à l'esprit. Eh bien, c'est un sujet dont il faut avoir conscience qu'il peut, à chaque matin, devenir la une de l'actualité. Parce que tous les matins, on peut avoir des morts mmh. du côté des émeutiers, mais aussi du, du côté des, côté des, des forces, forces de l'ordre. Donc, c'est un sujet qui peut brutalement s'inviter au milieu de la campagne des législatives. Mais il ne faut pas se leurrer. Tôt ou tard, ça va arriver. Philippe Doucet
14: — Oui. Euh, bah Tous les élus locaux... Moi, j'étais maire d'Argenteuil. Donc euh, on vit avec euh, cette situation-là. Euh, Peut-être que l'éléphant, c'est le pouvoir d'achat. Mais dans les attentes des Français, la sécurité est pas loin derrière. Pourquoi Parce que voilà, je suis, si je parle de ma commune, il y a entre 50 et 80 dealers devant la gare euh, qui vendent des cigarettes de contrebande, qui vendent des médicaments, qui vendent du cannabis à 100 mètres du commissariat. Et donc, si vous voulez, on a un problème fondamental sur l'autorité de l'État, parce que vous êtes un citoyen lambda, les, les Françaises et Français qui nous regardent, vous êtes mal garé, vous prenez une amende, vous dépassez, vous êtes à 55 km/h, vous prenez une amende, vous perdez des points, et, et on m'attrape, on vous dit, mais attendez, bah, eux, les cigarettes de contrebande, de, de ça, euh, c'est quoi l'histoire Et donc, là, on a quelque chose en espèce d'acide qui attaque l'autorité de l'État et qui, euh, du coup, euh, inquiète beaucoup toutes les classes sociales, et notamment les classes populaires, parce que, évidemment, je ne veux pas être désagréable avec un centre de commune, mais c'est pas évidemment à Neuilly qu'elles puissent être en sécurité. Ce sont eux les
0: premières victimes ce, les premières de ces victimes. violences. Je, je, juste un mot. C'est de
13: ce que Philippe Doucet vient de rejoindre la, la droite républicaine. Euh, mais il y a la gauche républicaine depuis très longtemps. C'est l'Ionien. Non, mais blague à part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous savez que les sujets de sécurité et d'autorité sont mes chevaux de bataille. Ce n'est pas un sujet partisan. Et c'est là où je voulais en venir avec cette petite pique que vous me pardonnerez. C'est que c'est un sujet transversal. Le rétablissement de la sécurité en France, c'est un préalable à l'exercice de, de nos activités économiques, culturelles, personnelles. Et moi, je suis sidéré que, alors que la France est dans cet État après un premier quinquennat, et Emmanuel Macron soit réélue, et on est en train de... Bah là, on est en train d'en parler, mais c'est pas en train de devenir un thème de, 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 de oui. la campagne des législatives. Or, il va falloir traiter ce sujet, parce que sinon, on pourra parler de tout le reste. Ce ne sera pas possible de le mettre en œuvre dès lors que l'autorité n'aura pas je été rétablie. Moi, je, moi, je, je partage une... le
5: diagnostic, l'état des lieux, on est tous d'accord. <rire> le problème, c'est que nos concitoyens, y compris qui sont
13: victimes de tout ça, qui
5: vivent quotidiennement ce que Phil Doucet raconte, moi, c'est pareil, l'acceptent maintenant, vivent avec. — Se résignent. — Se résignent. C'est plus... Un... Enfin, quand je dis « c'est même plus un sujet bah, », ils disent plus rien. Parce que de toute façon, ils voient ça tous les jours devant chez eux, les dealers, les vendeurs de cigarettes à la sauvette, moi, enfin, les débutants de tabac qui, qui travaillent, ils me disent « tous les jours, mais c'est plus possible, on n'en peut plus ». Oui, bon, bah oui, ben voilà, ils n'en peuvent plus, et les gens, ils acceptent. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les Français aujourd'hui, qui vivent dans ces quartiers, ils acceptent l'inacceptable. — Je sais pas
14: s'ils acceptent, ils se résignent. Oui, ils se résignent, se résignent. C'est ce que je dis, c'est un acide, François, c'est un acide, parce que du coup, l'État, il se résigne, l'État, il n'est plus là. L'État protecteur,
5: il n'est plus là. L'État les a abandonnés. Oui et non, parce qu'on prend l'exemple des vendeurs de cigarettes à la Sauvette, qui rapportent beaucoup d'argent, parfois plus que certains trafics de drogue. La police travaille. Mais quand vous arrêtez 10 vendeurs à la sauvette, il y en a 50 derrière qui mm -hmm. arrivent. C'est souvent des clandestins, beaucoup du Pakistan ou d'ailleurs, ils mm. sont clandestins, ils sont là, ils sont remplacés, c'est des vrais réseaux derrière. Voilà, donc c'est une nouvelle forme de délinquance. Mais c'est vrai qu'à la fois, les gens se résident, c'est un poison qui est en train de d'infuser sur mm. Là où vous avez raison, c'est qu'il y aura un moment où ça va devenir, quand il y aura des morts, quand il y aura des drames, ça va devenir un sujet qu'on ne veut pas aujourd'hui, mais qu'on s'est obligé de voir. — Joseph
0: Mathieu de Caron, un petit mot là-dessus, sur cette insécurité.
7: — Oui, je partage aussi, bien évidemment, le diagnostic. Euh, ce qui me... frappe, c'est... Il y a des personnes qui se résignent. Il y a des personnes qui partent. Ceux qui peuvent partir partent. C'est-à-dire ceux qui sûr. ne sont pas propriétaires, généralement. Mmh. Parce que, évidemment... Ou alors... Il euh, y a quelques propriétaires qui louent d'ailleurs ailleurs. ailleurs. Ça trouve, sûr. On voit ça beaucoup à Paris, autour de Stalingrad, mais on voit ça aussi dans un certain nombre mais de bien villes. Bien Moi, je prends... Enfin dernièrement, j'étais en déplacement dans l'Ouest. C'est ce qui me frappait. C'est que les personnes qui habitaient euh, près d'Angers vous parlaient des gens qui, qui, qui venaient. Alors j'ai des gens qui venaient. Oui, Nantes. Parce que progressivement... — Il y a une sorte de... Ça s'étend. Et les gens ont l'impression qu'il y a des déplacements de... Absolument. Et, et, et ju ju juste, juste un mot, parce qu'on a beaucoup parlé... Enfin dans le reportage, on dit « On voit pas de raison ». Mais il n'y a pas toujours de raison. Euh, on a, on a, vous vous souvenez, dans le passé, on, employait, on a toujours employé l'expression « territoire perdu de la République ». La première raison, c'est parce que, pour eux, les policiers, les autorités sont sur leur territoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je parlais en termes d'espace. Allez, on alors, va faire avec, une petite oui. Il y a aussi des bon gens
13: de en, en, en France qui, qui sont des gens plutôt favorisés économiquement et qui considèrent que ces sujets sont marginaux, ne les concernent pas et sont exagérés par les médias. Bien sûr, mais oui, que des coups, il déplacé. Monsieur le ce on évoque ça. Il y a ceux qui sont assignés
14: à résidence. Il y a ceux qui sont assignés à résidence et puis les autres qui peuvent déménager. On une petite
0: pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant. On continuera à parler de sécurité et d'autorité de l'État. On viendra sur cette femme qui a. Agressé un pompier lors des manifestations du 1er mai. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. 18h15, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les débats de Punchline reprennent dans un instant, mais tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
12: En Ukraine, de violents combats sont en cours sur le site Azovstal à Mariupol en ce moment, selon le maire de la ville. Plus tôt dans la journée, Moscou a pourtant assuré que de ne pas mener d'assaut sur cette immense usine où sont retranchés en ce moment encore des centaines de combattants ukrainiens et des civils, dont une trentaine d'enfants. Selon le chef de Mariupol, l'artillerie lourde, les chars, des chars et l'aviation sont à l'œuvre en ce moment dans cette offensive russe. Alors que depuis deux jours, une partie des états unis et du monde proteste contre l'annulation du droit à l'avortement envisagé par la Cour suprême, le patron de l'Organisation mondiale de la santé lance un appel en faveur de ce droit. Restreindre l'accès à l'avortement ne réduit pas le nombre de procédures, mais cela mène des femmes à avoir recours à des procédures dangereuses, a-t-il affirmé aujourd'hui sur son compte Twitter. Selon l'OMS, les avortements non sécurisés sont à l'origine chaque année de près de 40 000 décès de femmes. Dans l'affaire sur la disparition il y a 15 ans de la petite Madi, de nouvelles preuves visant le principal suspect permettent aux enquêteurs d'avancer sans que l'on en connaisse encore la nature. Le suspect est un pédophile multirécidiviste qui purge en ce moment une peine de prison pour viol et qui a vécu plusieurs années dans le sud du Portugal. C'est là-bas que Madeleine McCain, peu avant son quatrième anniversaire, avait disparu. Nous sommes convaincus qu'il est le meurtrier, a réaffirmé aujourd'hui le porte-parole du parquet allemand.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchheim avec euh, mes invités, Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste, François Pupponi, député, euh, Thibaut de Montbrial, avocat, Joseph Massescaron, écrivain. On parle de sécurité, on continue à en parler. On a évoqué la jolie Porte de Clignancourt, en début de semaine, des agressions contre euh, des policiers et notamment une policière, comme nous le raconte Solène Boulan.
15: Les faits se sont déroulés sous le périphérique, dans le nord de Paris. Alors que des policiers patrouillent dans le quartier, ils constatent qu'un camp précaire est installé et que des bras zéro ont été allumés. Pour éviter tout risque d'incendie, ils demandent à trois reprises aux personnes sur place d'éteindre ces feux. Mais face au refus des personnes, une policière décide d'éteindre le bras zéro elle-même. Elle est alors injuriée et prise à partie. S'ensuit un déchaînement de violence. Les policiers sur place, aidés par la brigade équestre, essuient des coups et des jets de projectiles. Les responsables de ces violences doivent être condamnés, selon Mathieu Vallée, du syndicat indépendant des commissaires de police.
4: Ce qui est rageant, c'est qu'on a des personnes sans papier qui sont rentrées régulièrement sur le territoire national et qui se sont permis sur un démantèlement de camps illicites, c'est-à-dire des gens qui s'installent sauvagement sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, d'attaquer des policiers, d'utiliser une gazeuse contre une policière et de frapper une policière allègrement. Donc on attend de la justice une réponse sévère, une réponse exemplaire.
15: Suite à cette violente altercation, trois individus dont l'auteur des coups sur la policière ont été interpellés.
0: Et Thibault de Montréal ce sont des euh, personnes en situation irrégulière, des clandestins qui étaient installés là, sous le, sous le périphérique parisien.
13: Bah là, vous avez une synthèse de, de l'échec régalien d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire vous avez la submersion migratoire. Vous avez euh, l'absence totale de capacité euh, de nos forces de sécurité intérieure à réagir parce qu'elles bah qu sont en, en infériorité numérique, parce qu'elles sont face à des gens euh, qui ont bien compris que dans notre système, euh, le risque, en se conduisant de la sorte, ce n'était pas un, un risque bien grave, qui savent que quoi qu'ils fassent en France, il y, y a moins de 10% des gens en situation irrégulière qui euh, sont, sont, sont reconduits et à la possible. frontière mmh. et, euh, et qui donc euh, se, se conduisent de la sorte. C'est-à-dire c'est le grand... Encore une fois, hein, la sécurité, notre pays, il est très fracturé. Tout ça peut craquer violemment. Et le grand enjeu du, du prochain quinquennat et le grand défi du prochain gouvernement, mm -hmm. ce sera d'essayer de régler concrètement des affaires comme celle-là. Mais on a bien compris que ça ne va pas être simple parce que c'est le fruit d'années et d'années de l'acheter et d'abandonner. De
0: laisser aller. François Pipponi.
5: Oui. C'est un peu réducteur quand on dit effectivement c'est l'échec d'Emmanuel Macron. C'est l'échec de nos politiques publiques depuis 20 ans. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de régler le problème du flux migratoire, que les populations issues d'immigration clandestine s'installent et qu'on n'est pas capable de les expulser, de les renvoyer dans leur pays dès lors qu'ils sont en ils situation irrégulière. Et le nord de Paris en particulier, bon, on connaît bien ça avec, avec Philippe, que ça soit la porte de la chapelle. Alors là, on nettoie un peu la porte de la chapelle parce que bientôt, il y a les JO 2024 qui arrivent et donc il faut que ça soit propre pour que Donc c'est notamment la porte d'Aubervilliers, puis la porte de Cliancourt. Ça a été les, les, les zones du crack aussi. Et, et, on, et on, ils se déplacent comme ça. Mais ce n'est pas une solution. On le sait. Il faut être capable vraiment de régler le problème définitivement. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et, et ces populations et dans ces camps, il y a de plus en plus de rébellions. Parce qu'effectivement, ils savent que le risque est très limité. On verra bien ce que dira la justice sur ces mmh. individus-là. Mais que c'est le sujet numéro un pour un certain nombre de territoires dans notre pays.
0: — Oui. En
5: plus, une des difficultés, je pense,
14: toujours aux forces de police en site de situation, c'est qu'ils sont un peu comme quelqu'un qui essaye de vider un bateau qui a un trou au fond. Quoi. Donc ils écopent et ça se remplit. Ils sortent de l'eau et, et ça se remplit. Donc il y a aussi une usure des forces policières parce qu'il y, y a les arrestations et ça. Mais le sujet, c'est qu'après, il y a combien de, de sorties je, Toujours dans, dans la vie d'élus local, on parlait tout à l'heure euh, en antenne, voilà, un certain nombre de personnes d'origine asiatique euh, qui ont très souvent des tamoules, qui ont très souvent des, des, des bijoux en or. Il y a eu une centaine de tamoules autour d'une des gares d'Argenteuil qui se sont fait arracher leurs euh, euh, les... le, leur bijoux, hein, des femmes. Bon. Et les policiers font un super travail, ils arrêtent les trois, euh, les trois individus. Et j'ai vu le commissaire d'Argenteuil euh, en face à face avec moi péter un plomb. Parce que, euh, deux avaient été relâchés euh, le jour même et le, le majeur le jour d'après. Parce que je sais pas quoi, un truc de procédure et tout. Et donc, c'était des semaines de travail pour arrêter les trois individus qui avaient agressé une mmh. centaine de personnes. Et donc, vous voyez, il y a aussi une usure de logique policière quand derrière la totalité de la réponse, y mmh, compris mmh, mmh. la réponse pénale, le dispositif étatique n'est pas en fonctionnement et donc on laisse
13: les pauvres policiers devant en première ligne. Et donc, c'est très dur aussi pour eux, mmh. C'est pour ça que, pardon, c'est pour ça que le pro, la problématique tactique, c'est une problématique Polisso-judiciaire, mais la problématique stratégique, la big picture, c'est la politique migratoire. Et, c est, c est, et tant qu'on ne réglerait pas celle-ci, celle ce seront nos policiers et nos gendarmes qui seront en première ligne et qui finalement finiront toujours par oui, se faire comme ça,
14: c'était pas. Il y a question migratoire, mais c'était aussi, là, pour le coup, c'était des jeunes qui avaient la, la, la nationalité française né en France. C'est aussi, du coup, comment on traite. Les mineurs, comment euh, derrière, au-delà des mesures d'emprisonnement, comment on a des mesures éducatives fortes C'est-à-dire qu'on a aussi le problème d'une justice totalement paupérisée dans ce pays. Je rappelle qu'en France, euh, le budget judiciaire de la justice, c'est la moitié, par un Français, la moitié du budget de l'Allemagne. Donc on est juste avant la Roumanie. Sans mmh. vouloir offenser euh, la République de Roumanie, ce n'est pas le meilleur euh, en Europe.
0: Alors, euh, joseph mazes sur
7: cette insécurité... Il y a... Y a... Un mois, je me suis rendu un petit moment à Madrid et euh, c'est une ville que je connais bien. Et je me suis fait quand même la réflexion qu'en allant un peu partout, il euh, n'y avait plus des, des campements comme il euh, y avait il euh, y a cinq ans ou six ans. Euh, et j'ai interrogé donc euh, des amis qui travaillent là-bas. Et je leur ai dit mais euh, qu -qu comment ça se fait Parce que ça se fait <rire> Ils se sont dit mais euh, ils sont ils sont tous en France. Ils ne s'arrêtent plus en Espagne. Ils vont tous en France sans exception. Et je dis, mais pourquoi Mais parce que euh, la France est un aspirateur social. Voilà. Et, 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 et tant que vous n'aurez pas résolu cette question, la France continuera un aspirateur social. Mm -hmm. Et le, ce, que, ce que je dis là, vous pouvez le constater également en Italie. Et en oui. Italie, oui. qui a été, oui. qui a eu des, des problèmes de flux migratoires absolument oui. énormes. — Ils sont montés dans le donc,
5: nord de l'Italie après ils ont traversé Ils la sont la montés.
7: Donc nous sommes... Il faut bien savoir. Okay, nous, nous sommes un, un lieu, en effet, où atterrissent naturellement, et 12 guillemets de chaque côté, en effet, comme ça vient d'être rappelé, eh bien, un flot migratoire qui est un flot migratoire incessant. Et contre ça, rien n'a été fait.
0: Certains veulent passer en Angleterre, enfin, même un certain nombre d'entre eux. C'est
7: moins, alors oui, certains, mais c'est moins, comment dire, c'est moins le cas. C'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des, des. Il faut faire la, la différence. C'est-à-dire que ceux qui veulent plutôt passer en Angleterre, ce sont des, des, des Afghans, etc. etc. Enfin, il y a, y a vraiment des. des, des... Y a des c est, c est, ce ne sont pas les mêmes flux migratoires. L'Afrique de
13: l'Ouest, c'est la Paris. Et, oui, quand même, la France. France. Et, et, et quand même, pour rebondir sur ce bon que vous vous dites, il
7: euh, y a un livre qui a été
13: écrit il y a quelques mois sur la politique régalienne d'Emmanuel Macron par deux journalistes qui s'appellent Corinne Laïque et Eric. M'a donné le titre, c'est La nuit tombe toujours deux fois. Oui. Ça fourmi d'anecdotes. Ça permet de mieux comprendre pourquoi le bilan d'Emmanuel Macron euh, en termes régaliens est si catastrophique. Et il y a une scène qui est racontée où Emmanuel Macron est dans un camp des bords de Manche avec euh, des migrants qui veulent partir en Angleterre et il essaye d'en convaincre un hein, de à quel point c'est formidable de rester en France. Donc il y, y, y a quand même là aussi une, une, une manière, par le petit bout de la lorgnette, de voir comment les grandes politiques sont, sont décidées. Moi je maintiens, certes François Pupponi, vous avez raison, les politiques migratoires sont des depuis bien avant Emmanuel Macron mais il n'empêche que c'est lui qui est aux affaires depuis cinq ans et qu'il lui a fallu beaucoup de temps ce serait injuste de dire que ça n'a pas du tout changé, mais qu'il lui a fallu beaucoup de temps mmh. pour comprendre que le régalien était la pierre angulaire de, de, de l'ordre dans ce pays et de ce qu'on pourrait ensuite continuer à faire dans d'autres domaines. Encore une fois, si on ne règle pas ces problèmes, mmh. dans, dans, dans les années qui viennent, ça va devenir très très compliqué, évident. y compris au quotidien. – Philippe
14: Doucet, euh,
9: c'est quelque par chose doucette, avec
14: doucette. lequel, à titre personnel, je suis totalement en désaccord, on a les accords du Touquet où c'est nous qui assurons Évidemment. la police des frontières de la Grande-Bretagne, oui, c'est oui, oui, la Grande-Bretagne oui. qui est un aspirateur... Pour les Soudanais, pour les Afghans, et, et c'est nous qui assurons ça. Surtout le mais... avec le Brexit. Non, surtout, le Brexit. Mais... Alors, les amis, oui, vous n'êtes plus en Europe. Oui, hein, si vous voulez euh, gérer euh, l'équivalent de Calais, gérer le à Douvres, débrouillez-vous. C'est vrai
5: qu'il y a le problème autour, euh, avec les, la frontière avec les, 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 la grande bretagne mais aujourd'hui, on voit bien que ces populations arrivent à Paris et ensuite. Vont dans toutes les grandes métropoles. cest que cette problématique migratoire en France, elle n'est plus simplement à Paris, Exactement. dans le nord de Paris, Exactement. mais ils vont partout parce qu'ils parce que, bah, essaient de trouver des moyens de survie d'existence. De il y a aussi des appels d'un certain nombre d'entrepreneurs qui disent Nous, on en a besoin, venez, vous allez ah, voir ce qu'on va faire. Donc voilà. il y a, donc, il y a ça, tout ouais. un système qui se met en place. Il y a une armée de réserve aussi. Euh, au nord de Paris, on sait très bien que certain de ces populations sont les trafiquants de drogue, en passant les trafiquants de, tra de craques. C'est eux mmh. qui alimentent le trafic. Donc après, mmh. bon, ils, en, ils, ils gagnent beaucoup d'argent avec cela. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est déjà un problème insurmontable pour un certain nombre de nos concitoyens, mais ça va devenir le problème numéro un dans les grandes métropoles françaises, et donc il faut la maintenir sur. Alors après, la solution, on la connaît, il faut effectivement empêcher le flux et faire en sorte que ces populations retournent dans leur pays, avec l'incapacité parfois qu'on a de les expulser. Donc on tourne en rond et c'est une vraie problématique, qui est une problématique européenne, hein, c'est oui. pas à la France. Oui, mais enfin en même temps, euh, si on parle ouais, mais des mais obligations
14: de quitter le territoire français, ouais,
11: mais bah,
14: quand le Mali refuse de d'appliquer, de délivrer les passeports ouais. consulaires euh, pour euh, des obligations de tirer le territoire français, c'est-à-dire que le juge s'est prononcé, hein, fin, il y a eu toute la procédure en France, alors que nos soldats se sont fait trouer la peau au Mali, à un oui. moment donné, on n'est peut-être pas obligé d'être les où naïfs
5: de l'histoire. Hein. Il y avait le problème avec le Maroc, où pour rentrer au Maroc pendant le Covid, il fallait avoir un test pour être sûr qu'on n'était pas positif, et que les personnes qui étaient en centre de rétention refusaient de faire le test. C'est pas le a
7: expédié euh, sans demander l'avis du, du, du ouais, pays, hein, ouais. je crois, dernièrement. — Il y a le Danemark aussi. — Le Danemark aussi. Voilà. Donc on et va et être à peu près euh, les, les derniers. Et, et j'ajoute franchement, parce que euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que chaque interlocuteur, ils il insistaient sur l'aide sociale qu'ils pensaient trouver hum. en France. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un problème. C'est oui, il faut Il faut, euh, il faut changer de, de paradigme sur la question des reconduites.
13: Euh, il a fallu un certain temps, il a fait même un temps certain, à peu près 4 ans dans le dernier quinquennat, pour que la question du deal entre les visas euh, et les laissés-passer consulaires euh, soit mise sur la table. ça hein, à dire j'explique, ça veut dire qu'on dise aux pays dits d'origine, par exemple le Mali dans votre exemple, eh bien, si vous ne reprenez pas vos ressortissants que nous expulsons, euh, nous ne vous accorderons pas de visa. Ça a été commencé sur la pointe des pieds, Gérald Darmanin est revenu d'un premier voyage en disant « Ouh là là, c'est très difficile ». Mais en fait, c'est une question... Là encore, il faut, il, faut, il faut complètement changer de manière de parler à ces pays. Il faut leur dire « Maintenant, c'est comme ça. Nous n'accorderons plus de visa pour leur regroupement familial, pour les étudiants. » et pour les gens de la nomenclature locale pour venir et dans vos faire appart, faire
14: France, pour venir euh, vous faire
13: soigner en France, etc. Et si et vous, vous commencez à toucher aux familles des gouvernants locaux, ça va changer. Simplement, on dit « Ouh là là, c'est pas bien, etc. » Mais les, nos dirigeants sont là pour protéger notre population.
0: Ça va se jouer aussi quand même. Euh, les Républicains en ont beaucoup parlé pendant la primaire des Républicains. Oui, oui. Et après, c'est vrai que c'est un thème qui a été très, très euh, mis en retrait euh, en faveur de, de celui du pouvoir oui, d'achat. Oui, euh, pas, ou... pas que le pouvoir d'achat.
14: Il y a de eu de dans fait... l'année, pas le pouvoir d'achat. Il y a eu quand même le moment euh, Éric Zemmour où le moment quand on est parti dans un truc sur l'identité, on peut parler des cathédrales, de Jeanne d'Arc, tout ça très bien. Mais pendant qu'on est sur Jeanne d'Arc ou les cathédrales, eh bien, on n'est pas sur la question des politiques publiques concrète sur comment on fait avancer, pourquoi ce pays a une justice paupérisée pourquoi vous mettez des années... Euh, voilà, à un moment donné, les magistrats, ils sont euh, à la rue. Vous allez au tribunal de Buigny, il y avait de l'eau qui coulait, euh, euh,
5: qui mais coule du, du toit. Vous oui. allez au
14: tribunal de Créteil, il a amianté euh, jusqu'à jusqu la moelle. — Ce que j'ai C'est un autre
5: sujet aussi. Hein, C'est que tout le monde dit « Oui, il n'y a qu'à Faucon <rire> ». Mais quand on rentre dans les solutions, dans les solutions concrètes... Non mais, il y en a des solutions concrètes. Ce qu'il faut y en a, comprendre... Y en a, moi la je présidentielle dirais, aurait plus tard lieu de oui, mais mettre mais en place les politiques publiques, plutôt que avez... de parler du prénom Mohamed je, ou je, du prénom je, Fatima. Je, je voilà. suis
13: complètement d'accord avec vous. Maintenant, c'est derrière. Ce que je veux juste dire avant les législatives, c'est que c'est attirer l'attention de chacun sur le fait que ces sujets ne sont pas des sujets partisans. Vous voyez, on est à peu près d'accord. Euh, vous en fait. êtes au PS, moi je suis à droite, mmh. on est à peu près d'accord. Ce sont des sujets transversaux. Il faut que chacun en prenne conscience. Et comme ça, on pourra peut-être avancer après les législatives. Pour que ce soit
14: des sujets transversaux, ça veut, veut dire aussi qu'on mais euh, on le sort de la question idéologique pour être dans une, une logique de politique publique. Si. Quand vous êtes sur Mohamed ou Fatima dans les prénoms oui, oui, ou les cathédrales, on est dans l'idéologie. – Allez, on va faire le rappel des de l'actualité.
0: On vient d'apprendre d'ailleurs que l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve annonce quitter le Parti Socialiste comme il l'avait annoncé. Jeanne Cancard pour euh, les grands titres de l'actualité.
12: C'est un geste rare. La Russie boycotte aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le comité politique et de sécurité de l'Union Européenne. Une absence qui illustre une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et des partenaires aux Nations Unies. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, la Russie, qui demeure l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, a été évincée de plusieurs instances onusiennes. En France, au lendemain de l'accord entre le PCF et la France insoumise, Fabien Roussel prévient le chef du parti communiste ne veut pas d'une hégémonie. Nous ne gagnerons pas si demain il y a un parti unique chapeauté par Jean-Luc Mélenchon derrière lequel tout le monde devrait se rallier. Ça ne marchera pas, a-t-il déclaré tout à l'heure Quatre jours après son sacre en Liga, le Real Madrid va-t-il atteindre la finale de la Ligue des champions Le club de Karim Benzema affronte ce soir Manchester City en match retour qui s'était imposé à l'aller sur le score de 4 à 3. Le gagnant affrontera le 28 mai prochain Liverpool au Stade de France. Et en attendant, le choc de ce soir est à suivre bien sûr dès 21h sur Canal+.
0: 18h31 sur CNews et sur Europe 1. une toute petite pause. On se retrouve dans un instant, on parlera de la situation du côté du Parti Socialiste. Bernard Cazeneuve qui claque la porte du PS. On parlera aussi de, euh, évidemment de tous les sujets d'actualité et de cette femme qui a agressé un pompier. Elle était en comparution immédiate, son procès a été fixé au 1er juin. Elle n'est pas placée en détention mais placée sous contrôle judiciaire. A tout de suite sur Europe 1 et CNews. De retour sur le plateau de Punchline, c'est News Europe 1 avec François Pupponi, Philippe Doucet du Parti Socialiste, Thibaut de Montréal avocat et Joseph Massescaron écrivain. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'accord qui a été trouvé ce matin avec la France insoumise Philippe Doucet, d'abord, est-ce qu'il sera... Il va être voté demain en Conseil national ou pas Peut-être, peut-être. Vous allez voter pour ou contre Ah non,
14: moi je suis absolument contre avec euh, plein d'amis, avec le courant que nous avons monté avec Hélène Geoffroy, Patrick Minucci au sein du PS qui s'appelle Debout les socialistes. Donc Debout les socialistes, comme c'est marqué sur le produit, on n'a pas vocation à se coucher. Voilà, donc euh, c'est un. Se
0: couchent, ceux qui font bah, —
14: bah, Attendez. Derrière... Jean-Luc Mélenchon, il développe sa ligne politique. C'est son droit. Il le fait avec talent depuis des années. C'est son droit. Mais si on avait constaté depuis 2012 que nous étions en accord avec euh, Jean-Luc Mélenchon, je crois que ça serait vu. Et donc vous avez 10 ans de désaccord qui sont pliés en 3 jours. Donc sur l'Europe, d'un seul coup, on devient... On n'est plus en désaccord sur l'Europe, sur l'Ukraine... Euh, sur les questions de sécurité, sur la question constitutionnelle, sur la LST. Enfin, on peut faire la liste. On y est encore ce soir à minuit. Bon, Et donc, en trois jours, ce qui n'était plus possible, ce qui n'était pas possible en dix ans devient possible en trois jours. Ça, c'est une chose. Et puis, en fait, c'est un accord sur les circonscriptions, parce que derrière euh, tout ça, il y, y a la façade. Hein, mais bon, euh, c'est sur les circonscriptions. Et là, euh, je suis malheureux pour l'ensemble des élus et des militants et des électeurs euh, et des électrices socialistes. Euh, le parti socialiste sur 577 circonscriptions va être présent dans 70 circonscriptions. Donc il y a 507 circonscriptions, y compris. Mmh. Voilà, donc disait Donc partout, vous avez des régions, des départements, des villes gérées par des socialistes en rassemblement, euh, très souvent. Eh bien, il y aura zéro candidat, pas enfin, zéro élu, zéro candidat. Voilà, donc. Euh, mais Michael Delafosse qui gère, des villes des villes de là, qui gère la ville de Montpellier, qui gère la ville de Montpellier. Mmh. Mmh. Ça veut dire que s'il si gère la ville de Montpellier, c'est qu'il l'a gagné, Ça veut dire que le Parti socialiste et ce qui portait lui a une petite influence. Zéro candidat à Montpellier, zéro candidat dans le département de l'Hérault. Dans toute l'oxynadie, six candidats, etc. Voilà. Donc, euh, vous voyez, bon, vous avez toute cette situation-là. Et donc, euh, je suis euh, malheureux. Donc, on va se battre parce que je suis pas sûr que demain soir, je suis loin d'être sûr que cet accord soit voté.
0: Et s'il n'est pas voté, il va eh tomber bah, à l'eau. Donc,
14: euh, il tombera à l'eau et je et je il y aura pas d'accord. Et, et je pense que si Olivier Faure euh, a un peu de, de courage politique, eh ben, il, il perd, et ben, quand on perd, quand on perd sur une ligne Politique mmh. comme ça, que sa ligne n'est pas validée, on démissionne
0: rapidement. -Caron. Oui,
7: un tout petit élément d'information sur le, sur, un, sur en effet le, le, le fait que le Parti socialiste ne se présente pas dans les 177 circonscriptions. On a euh, on a quelque chose qui est un peu curieux en France, c'est que la dotation aux, et oui, part, oui, aux vos formations politiques et, euh, justement, mmh. est justement mmh. c'est maintenant, c'est maintenant, c'est pas plus tard, c'est pas dans deux ans, trois ans, quatre ans, etc. C'est calculé sur les voix mmh. obtenues aux législatives. C'est euh, d'ailleurs pour ça que le Rassemblement national, qui est extrêmement endetté, va présenter des candidats partout, partout. il faut le dire. Et donc c'est le fait que le Parti socialiste, justement, ne, ne présente des candidats dans un nombre aussi limité de circonscriptions, ça veut dire aussi que s'il n'a pas de groupe ou autre, ça veut dire des difficultés financières extrêmement ça importantes. Pas, ouais. Ça veut dire que le parti va devoir réellement mettre la clé sous la porte. Il ne peut plus vendre, ah bon. il peut plus vendre son, son, plus son pris siège, pris il n'y en
5: a plus. Non, non. il bon. l'a déjà vendu donc, là, déjà Oui, enfin je vous comprends, mais... De, de, je... Avec ça qu'on va renflouer les caisses, euh, <rire> euh, Mélenchon fait ma basse sur le Grisby. Hein. il dit aux autres. Un non, je vous laisse quelques oui, subides, mais tout l'argent essentiel. puisque lui, il sera présent dans la grande majorité des circonscriptions, bah, donc oui. il va récolter des voix. Après, qui est les... En tête, après les présidentielles, c'est vraiment une, une bizarrerie parce que ça devrait fait, fait, en fait tuer économiquement non. et financièrement les
13: autres partis. un
0: petit mot là-dessus
13: Oui, je ça de l'autre côté. Mais deux choses. La première, c'est que c'est évidemment une tentative d'OPA de la part de quelqu'un qui, pour plein de raisons, a fait un très bon score à la présidentielle, mais n'a pas cette représentativité sur le terrain et en particulier à gauche sur le terrain. Premièrement, où, la, où le PS attend encore toute sa légitimité et vous l'avez bien rappelé et la deuxième chose qui est beaucoup plus inquiétante pour moi c'est que le PS envisage de se s'aborder au profit d'un parti qui porte euh, les thèses favorables à l'islamisme en France ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même ce qui est quand même gravissime, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Bernard Cazeneuve claque la porte, etc. Oui, oui. 159 et 159 et, et, donc, et donc, on a des gens qui sont historiquement à la base du combat pour la République, qui envisagent de se coucher ouais. contre des gens qui veulent la fin de la République. Pour, pour être, Il faudrait quand même réfléchir à la question.
14: Pour être honnête, je ne crois Les pas boucées, crois une, une demi-seconde à ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire que, Mais, du coup, on est dans un accord d'appareils, oui, oui, oui. dans lequel on met devant euh, trois, euh, oui, oui. Un, un éditorialiste sur euh, une autre antenne, expliquer que c'est un peu Jarabazak, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a devant et puis ce qui compte, c'est derrière. Donc devant, on vous agite avec le programme, et puis derrière, en fait, on discute des circonscriptions. Et la difficulté, c'est pour ça que l'accord... Euh, qui va être présenté, soumis à un Conseil national pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est comme un parlement, c'est-à-dire qu'on vote. Hein, voilà, donc il ouais, mais... euh, y a 300 personnes qui vont voter, euh, donc qui représentent mais... l'ensemble des euh, élus, et des militants socialistes sur mais... toute la France. Oui, mais voilà. ce, ce que, que
7: dit Montréal, c'est oui, que c'est bon. historique parce que toute la gauche. C'est l'impression qui va être donnée que toute la gauche abandonne la laïcité. Voilà. Et, la politique, et toute la gauche abandonne la laïcité. Tu la politique, c'est ça. Et ça, dans les circonstances actuelles, dans les circonstances dramatiques que vivent nos concitoyens, c'est quelque chose qui est terrifiant. Oui, la, oui la il y a cette dimension-là,
14: mais la vraie, la vraie ligne de fracture, pour moi, elle n'est pas celle-là. La vraie ligne de fracture, elle est sur la bah, question européenne. Non. Le débat sur la Aussi, désobéissance.
7: Pardonnez-moi, pardonnez ah, mais je nos je concitoyens je... sont plus sensibles oui. à celle-là qu'à la question européenne. Ah, oui, avec...
5: J'ai un petit accord vous avec vous. Moi, j'ai quitté le Parti sur ce sujet-là. Parce que j'ai bien vu, et on l'a confirmé au municipal, dans un certain nombre de municipalités, les maires socialistes n'ont pas eu de problème pour passer des deals avec des associations proches de l'islam radical. Et donc ça s'est fait au municipal. Ça se fait maintenant avec la France insoumise où on se met d'accord sur le fait que, oui, la loi euh, sur le, ce qu'on appelle séparatisme, mais il faut revenir dessus. Et on accepte ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Enfin, quand on voit le vote de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles, on voit bien dans sa quartier qui a voté et qui a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon. Et c'est-à-dire que le PS dit bah, « Moi, je suis d'accord avec ça et je passe un accord programmatique avec Jean-Luc Mélenchon sur cet thème-là. Donc ils ont franchi le pas, mais qu'avait déjà commencé à être franchi au municipal.
13: Hein oui, oui, mais, moi, non, mais non, la politique, c'est quand même malgré tout pour ceux qui nous regardent à la base une affaire de conviction. Il y a les points sur lesquels on peut discuter, et puis il y a les fondamentaux. Il y a les points sur lesquels il n'y a pas à transiger. Et l'Europe fait aussi partie de ces questions. Je suis oui, d'accord oui, avec vous. Mais avant, de tout, tout, la oui. mais, mais avant tout, d'accord. C'est vrai. Mais avant tout. Et, et, et Joseph Massescaron a raison. En premier lieu. C'est la question du rapport à la République, la laïcité, et le fait que la France insoumise est devenue le parti qui porte l'islamisme oui, en France aujourd'hui. Et euh, ça, c'est une ligne de
7: rupture fait... en tant que telle. C'est la... même d'ailleurs une ligne de rupture par rapport à ce qu'était avant Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, en voilà. enfin, que, que, enfin, tout le monde ici, autour de cette ouais, table, on a connu Jean-Luc Mélenchon, qui était un ardent défenseur de la laïcité. c'est la laïcité, de la, je... la franc-maçonnerie haute. Oh, je me rappelle un, un fameux comité, je crois que c'était à Nanterre, mm. où il était mis en, en minorité pour ne pas Alors, être mis en minorité. Mais... Qu'est-ce qu'il faisait Il faisait ce mouvement-là. Et bien je pense que ce mouvement-là... — pour nos
0: auditeurs, c'est pas très clair, hein, Joseph ?— Ce mouvement-là est un mouvement... — voilà, pour Les mains en triangle... — Un tout petit mot de voilà. Thibault voilà. avant... —
13: Mélenchon, Mélenchon a est d'un cynisme terrifiant par rapport à sa carrière politique. Voilà. Mais, mais ceux qui sont inquiétants, c'est la génération des moins de 30 ans, mmh. de savoir que Tardboif... Va être investi par la France Insoumise à Vénitieux. Renseignez-vous les uns les autres sur qui est à Arboif et, et parlons-en après. C'est hallucinant de voir que ce parti aujourd'hui est devenu le supplétif de l'ultra-gauche, des islamistes, des, des, euh, des, des, des gens qui sont les décoloniaux, les woke, etc. Des, des gens qui veulent, des indigénistes, je merci. je cherchais le mot, qui veulent fracturer la République. C'est ah, ça le, la république aujourd'hui. Je pense que
14: l'accord est loin d'être voté parce que à la fois sur ces questions-là, mais aussi sur, là, vous verrez, quand, dans, si vous lisez un peu le texte de l'accord, il y a un très long passage sur la question européenne, parce qu'on avait mmh, le débat ça. sur la question de la désobéissance au traité, au traité européen. européen. Mmh. Et donc, euh, du coup, comme ils n'ont pas réussi, parce que c'est le, ils ont dû passer une journée à rien que sur deux mots, donc, euh, le parti chais dit qu'il déroge là où euh, Jean-Luc Mélenchon dit qu'ils vont amis. désobéir. Bon. Donc on voit bien qu'on est dans une scolastique digne des de, de moines du Moyen-Âge. Hein. des euh, synonymes. Voilà, et, du des des... et donc on voit bien que là, derrière, dans, le, dans ce qui est affirmé, c'est d'ailleurs, ça a été repris par les orateurs de, 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 de la juste titre, de la France insoumise, pour eux, le vrai virage sur lequel, ici, il y a 20 lignes de discussion sur la question européenne, ça veut dire que, finalement le Parti socialiste revient dans cet accord sur son engagement européen derrière les mots. — Voilà. Comment, comment on peut dire, on peut dire ?— C'est pour ça que c'est pas fait le vote de demain Mais soir. Parce que je partait... pense qu'à la fois sur la question de la République, avec ce qu'a dit très fortement euh, hier dans un message au socialiste Bernard Cazeneuve, euh, dans ce qui est effectivement notre ADN sur la République et notre ADN sur l'Europe, je pense que beaucoup d'élus, de militants et de responsables socialistes Vont oui. réfléchir en fait, à deux fois, vont petit, oui. oui comment, petit, comment des petit.
5: responsables politiques, comme les, responsables, comme le, le, les, les socialistes, euh, la délégation qui était là, peut signer un document où il est dit que l'on va déroger à des euh, Traité européen. traités européens sure. signés à 27 Bien oui. oui. sûr. Et oui. d'ailleurs, je te donne l'exemple, on du
12: Brexit. Il
0: est 18h45, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Jeanne Concar.
12: Les éléphants du parti socialiste vont debout face à l'accord entre la France Insoumise et leur parti. Bernard Cazeneuve vient de le quitter et François Hollande conteste cette entente. Je récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions. Mais c'est une question qui doit être tranchée par le Conseil national du PS, a déclaré l'ancien président aujourd'hui dans le quotidien régional La Montagne. Si vous voulez refaire vos papiers d'identité, que ce soit votre carte ou vos passeports, ça ne vous aura pas échappé. Les délais d'attente sont de plus en plus longs. Pour obtenir un rendez-vous en mairie, il faut attendre en moyenne 65 jours en France aujourd'hui, contre 12 il y a un an. Alors pour faire face à ce phénomène, le gouvernement met en place un plan d'urgence. L'exécutif espère ainsi pouvoir traiter 500 000 demandes en plus par semaine. Alors que la Hongrie a rejeté aujourd'hui la proposition d'un embargo européen progressif sur le pétrole russe, Kiev déclare que si l'un des pays de l'Union continue de s'opposer à cette sanction, alors je cite « il y aura de bonnes raisons de dire que ce pays est complice des crimes de guerre commis par la Russie ». Pour la Hongrie, cette proposition d'embargo en l'état actuel ne garantit pas suffisamment sa sécurité énergétique. Les discussions vont donc se poursuivre avec l'objectif d'une entrée en vigueur de cet embargo pour la célébration de la 72e. Journée de l'Europe le 9 mai prochain. On se retrouve dans Punchline
0: sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, on part en direction du tribunal judiciaire. où se trouve Sandra Busson du service police-justice de CNews avec Thibaut Marcheteau. Euh, Sandra, euh, la femme qui avait agressé un policier, euh, un pompier, pardon, lors des manifestations du 1er mai a été euh, comparée comparé, cet après-midi. Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'ont décidé les juges là concernant
8: alors cette femme a demandé un renvoi de son procès, un délai pour préparer sa défense. C'est ce, ce qui est permis, c'est un droit pour tous les gens qui passent en comparution immédiate. Dans l'attente de ce procès qui aura lieu donc le 1er juin, elle est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer à une manifestation à Paris d'ici là, interdiction de porter une arme. C'est ce qu'avaient demandé ses avocates en expliquant qu'elle présentait toutes les garanties de, de représentation et donc qu'elle ne risquait pas de s'enfuir et de ne pas venir à son procès. C'est une femme qui a toujours travaillé comme aide-soignante pendant la pandémie avant de changer de travail, de devenir formatrice pour avoir plus de temps pour élever ses deux enfants dont elle a seule la charge. Le procureur avait requis le placement en détention provisoire au regard du risque de réitération des faits. Que pouvez-vous me dire, madame, pour me convaincre qu'il n'y aura pas de réitération, lui a-t-il demandé. J'ai un travail, un CDI, a-t-elle répondu. Je suis une maman, je n'irai plus en c'est sûr à 100% cette femme de 38 ans qui a un casier judiciaire vierge, mais qui avait fait l'objet de deux rappels à la loi pour des violences mais qui n'avait pas eu lieu dans le cadre de manifestations sera donc jugée d'ici quelques semaines son avocate annonce qu'elle conteste une grande partie des faits les outrages notamment qui ne sont pas de son fait quant aux violences l'avocate estime que ça ne s'est pas déroulé comme l'ont montré les médias d'ailleurs elle affirme qu'une photo montre sa cliente à un autre moment de la manifestation en train de protéger protéger des policiers pour la violence dont elle a fait part vis-à-vis -vis de ce pompier. Elle risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Buisson, avec Thibault Marcheteau. C est, c est, c est euh, joseph
8: Massescaron voilà. Y a, y a, Mais les images, images
0: ont choqué toute la France. Cette images, femme qui donne des coups de poing à un pompier. Je vous sur
7: ces images. Pourquoi Parce que... Euh, pourquoi elles sont particulières Elles sont particulières parce que le pompier qui est agressé est en train d'essayer d'éteindre un feu. Donc il était, il est en train d'aider des gens parce qu'il il, il y a un feu et il est en train, on le voit bien. Et elle, elle se précipite pour l'empêcher, empêcher cette extinction de feu. Donc c'est pas, euh, c'est même pas un manifestant qui, euh, bah, qui, se tape la police ou etc, etc Bon, ce qui est totalement également condamnable. Mais c'est, ce mouvement même. Ce, moi, moi je, vous, vous voulez que je vous dise tout Moi, je, je pense que ces enfants. Euh, devrait, être, euh, devrait être protégée à cette femme, quand je vois ce mouvement. Je le dis franchement, parce que c'est juste hallucinant.
0: — Par les services sociaux.
7: — Ah oui, mmh. totalement. Pas, pas, totalement. C'est-à-dire que euh, le, le fait qu'elle entrave euh, cette action de protection d'un pompier... Enfin, on, on le voit, mais, mais, mais on le voit, je veux dire. On, je ne euh, sais pas comment on... va
14: faire pour expliquer
7: au juge que, que, mais... que c'est pas, pas elle qui a tapé le pompier. De... Okay.
0: J'entends. Thibault de Montréal. Non,
13: mais vous savez, c est, c est, c est ce, ce compte-rendu judiciaire, c'est exactement la justice avec euh, les usages. Alors, euh, voilà, les, apparemment, les conditions prévues par la loi pour qu'elle ne soit pas placée en détention provisoire sont réunies. Mais euh, son enfant et son travail, elle l'avait déjà avant d'aller agresser euh, le, le pompier. Cette vidéo, on l'a vu sous trois ou quatre angles différents. Il y a des gros plans. On a vu le, le marqué par la haine de, 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 de cette femme. Donc il y a un moment où il faut, il faut se poser les, les, les bonnes questions. C'est-à-dire que tant qu'il y aura toujours des réactions comme ça, je pense qu'en juin, elle va être condamnée à, à six mois avec sursis parce que c'est globalement, le je pense, à hein, quelques mois après, mais c'est ce qu'elle encourt en pratique et au -delà des, enfin, en deçà des, de la prison ferme. Et, et, et peut-être que des circonstances propres à sa vie le, le justifient. Encore une fois, moi, je suis pas dans le dossier. Mais vu de l'extérieur... De, le, le, les questions d'autorité de l'État et, et, et ce que doivent penser les gens qui nous regardent, bah, on se dit bah, après tout, euh, c'est pas grave, on peut y aller, euh, on va aller frapper. Oui. En plus, dans les, sur les images, on voit que d'abord, elle essaye d'empêcher de, de, le pompier d'éteindre. Oui. Et ensuite, quand il ne veut pas, elle le frappe. Oui. Et il faut quand même rappeler que la visière du casque du pompier, qui sont quand même des visières un peu renforcées, oui. a, a, a été cassée. Oui. Donc c'est lunaire d'entendre ce qu'on qu vient d'entendre. Philippe Doucet.
14: Oui, je... Effectivement, en plus un pompier, enfin quand il est un incendie, c'est que c'est pour pas que les gens soient brûlés. Enfin, c'est assez, c'est un peu leur job, donc c'est assez lunaire. C'est vrai. Alors moi, je suis pas comme vous un spécialiste des judiciaires. j'ai des fois du mal à comprendre. Je sais pas. J'ai toujours en tête, pardonnez-moi, l'image de Demi Strauss-Kahn, qui lui est interpellé et conduit directement en prison aux États-Unis, aux États-Unis, sans la case, sans la case, 30 jours. J'ai du mal à comprendre dans notre système à nous. Tout à fait oui, mais oui, mais euh, sauf que on revient sur les questions de l'autorité, euh, c'est pour ça que c'est toujours important qu'il y ait le suivi de ces affaires, parce que aujourd'hui, si et c'est bien que vous puissiez le faire, et peut être que j'espère mmh. que le 1er juin euh, vous serez là aussi, mmh. parce que du coup, que les citoyens mesurent qu'à la fin, il y a quand même une sanction. Parce que c'est ça, le sujet, le, le temps long de la justice qui peut se justifier mmh. pour juger à froid, qu'on qu ne soit pas justice de l'émotion, ça, ça c'est vrai. Mais à la fin, mmh. s'il n'y a pas de sanctions et de peines appliquées ou de peines qui sont partiellement appliquée, puisqu'après, il y a le juge d'application des peines qui réduit les oui. peines, eh bien tout le monde se dit, en mais gros, sûr. on est un pays sans mais justice.
0: — Mais six mois avec l'orcile, c'est... — Pour être
13: clair, clair ce que mérite ce genre de fait, c'est pas forcément d'aller en prison. Ce que ça mérite, c'est que la personne qui a commis ce genre de fait, et que donc ceux qui sont tentés par la commission de ce genre de fait, comprennent que ça va impacter leur vie, que ce soit par de l'argent payé, par des interdictions de, 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 de faire certains actes, etc., mais c'est pas quelque chose qui va se terminer par une sanction théorique. — Mais ce qui,
5: est, oui. ce qui est surréaliste dans défense, c'est Bon, je ne peux pas commenter la décision de justice, bon, ok, mais parmi ce qu'on lui demande, c'est de ne pas porter une arme. Je, je, je crois que c'est le lot commun de tous les citoyens. Dire le à quelqu'un, jusqu'au procès, raison, vous on vous demande de ne pas porter d'armes. Enfin bon, okay, bah, oui, commets, bon. Euh, mais c'est la défense, mmh. qui n'est même pas un mot d'excuse mmh. de l'avocate pour dire, écoutez, elle est catastrophée, désolée, euh, elle s'est emportée. Euh, elle était sous pression à toutes les explications, pas les excuses. Mais, mais, mais là, c'est-à-dire non, elle ne l'a pas fait, c'est pas de sa faute, euh, c'est quelqu'un de... — honnêtement, c'est une, une drôle de une défense de euh, venir demander. expliquer... — Oui, mais c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas ce enfin... qu'elle a fait. Elle est dans mmh. le déni. Et quelque part, elle justifie...
0: Allez, on va juste continuer à, à évoquer euh, l'actualité. Peut-être un mot de Eric Piolle qui s'est relancé dans une passe d'armes euh, avec euh, Laurent Wauquiez, le patron de la région euh, Rhône-Alpes, à propos du Burkini. Il souhaite imposer le port du Burkini, enfin l'autoriser euh, dans les piscines municipales euh, de sa ville. Euh, Laurent Wauquiez a réagi en disant qu'il couperait les subventions. On va écouter Éric Piolle. Il était sur l'antenne de CNews euh, il, en début d'après-midi pour justifier cette décision. Écoutons-le.
16: La loi sépare les espaces. Il y a l'espace privé chez vous, il y a l'espace des lieux de culte, il y a l'espace symbolique de la République avec la neutralité des fonctionnaires et puis la neutralité de l'Église depuis la loi de 2004. Et puis il y a le reste, c'est l'espace public. Dans cet espace public, c'est également la piscine comme dans la rue. Et donc en fait, les gens peuvent se vêtir comme ils veulent. Et ce que nous faisons à Grenoble, là, avec le règlement des piscines, c'est uniquement, c'est vraiment continuer le combat universaliste, l'accès aux services publics. Et donc, on enlève les interdits qui nos, ne correspondent pas à ce qui se passe à la piscine. C'est-à-dire, la piscine, ce n'est pas un problème de laïcité, c'est juste hygiène et sécurité. Et donc, demain, on pourra se promener les seins nus à la piscine de Grenoble. Les femmes pourront se baigner les seins nus. Euh, et d'autres femmes pourront être voilées. Les hommes pourront euh, mettre des maillots couvrants pour se protéger du soleil. Euh, voilà.
0: Voilà pour euh, les justifications d'Eric Piolle. Les femmes pourront se mettre seins nus et d'autres en burkini. Euh, rapidement, parce qu'on a peu de temps. Thibaut de Memorial. Ensuite... Non,
13: mais je crois qu'Eric qu Piolle est dans un mélange de dérive culturelle et intellectuelle totale et de provocation. Euh, je veux juste dire, c'est en une phrase, c'est que les frères musulmans et les salafistes le rêvaient. Eric Piolle le fait.
0: Je
14: suis François. pas dans une piscine municipale il y a, ou dans une piscine tout court. Il y a des, il y a des enfants, il y a, il y a mm. tout le monde. Je suis pas plus pour le burkini que je suis pour les sans nus. Voilà, parce que derrière, euh, quand Éric Piolle parle de l'espace public. Euh, vous promenez. Si vous promenez, pas tout à comparable. voilà. Pas vous pas promenez, le même enjeu, quoi. Non, non, mais quand il fait cette comparaison-là, mmh, mmh. j'ai pas plus envie de l'un que de l'autre, pour vrai. les mêmes raisons. Mais mmh. derrière, après, il y a aussi, mmh. euh, euh, oui, mmh. à Paris, sur les sur les berges, vous pouvez pas enlever un t-shirt. J'ai vu ça que oui. les gens se faisaient interpeller quand ils étaient euh,
5: torse nu. Oui, c'est bah, voilà. ce une mauvaise excuse. c'est -ce une c'est que là, il accepte dans un lieu public qu'un fait religieux et un duplique particulier existe. Ce qui veut dire que le jour où des, des religieux musulmans, par exemple, mais ça peut être des religieux juifs, disent « Nous, nos règles, c'est que les hommes et les femmes soient séparés, parce qu'on ne peut pas, oui. en fonction de notre religion, se baigner ensemble », on oui. vous demande donc d'appliquer cette règle. Moi, j'avais trouvé une
13: solution à l'époque, c'est qu'il y a des heures réservées aux associations. Et le burkini est quand même interdit ah. dans la plupart des pays du Maghreb.
0: Ouais. Allez, merci à tous les quatre pour euh, cette participation à Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur Antenne d'Europe 1 pour euh, la suite de nos débats. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Planning for your next trip.